1: Bienvenue à tous et bonjour à vous, Midi News, pour vous accompagner. Alors beaucoup de thèmes aujourd'hui avec un mot insupportable. C'est le mot qui qualifie la situation de l'hôpital et notamment à Thionville. Conditions inhumaines, insupportable et des personnels soignants qui ne peuvent plus être au service de l'humain bureaucratisation, technocratie qui étouffe, etc. Nous allons en parler. Insupportable aussi sur un autre sujet, c'est la situation à Vaux-en-Velin avec le retour des dealers après l'incendie dramatique qui a causé la mort de 10 personnes. Vous entendrez la colère et le désarroi d'une habitante. Et puis insupportable toujours sur un tout autre sujet, la situation d'un homme en situation irrégulière condamné à 5 reprises mais non expulsé, non expulsable, faute d'entente entre la France et l'Algérie sur les fameux... Laisser passer consulaire, on va en parler. Je pourrais ajouter d'ailleurs insupportable aussi sur la situation des, des boulangers et autres. On l'évoquera. Et d'ailleurs, Mickaël va en parler dans son journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
0: Bonjour Sonia bonjour à tous. Une semaine avant la présentation officielle.
1: Nickel, vous présenterez le journal dans quelques instants. Je crois qu'il y a un petit souci technique. Vous me permettez de reprendre la main. Mais je vais en parler. On va en parler justement. Bruno Le Maire qui annonce qu'il ne laissera, que le gouvernement ou l'État ne laissera personne tomber et en particulier évidemment les, les boulangers. On va en parler de ces conséquences évidemment de l'inflation de l'énergie avec nos invités sur ce plateau. Naïma Mfadal est avec nous. Bonjour Naïma. Bonjour Sonia Merci et belle là. année. Merci à vous, SI spécialiste quartier quartiers populaires. Caroline Pilas nous accompagne. Bonjour à vous Caroline. Bonjour Sonia. Plein de bonnes choses pour cette année. Merci pour de Radio. Je vous souhaite à tous. Philippe Guibert, enseignant. Bonjour Sonia. Merci d'être là. Et Joseph oui, oui. Brunel, directeur de la rédaction de Capital Social. Alors je vous le disais, Bonjour, hein, on va parler dans quelques instants des boulangers. Vous allez voir dans la déclaration de Bruno Le Maire, nous ne laisserons tomber personne. Bon, on va voir dans les détails ce que cela signifie. Mais tout d'abord, je voulais vous parler d'un sujet... Euh, qui les conséquences, qui subit les conséquences finalement de, ces, de cette crise énergétique, c'est ce qui se passe à Gennevilliers. Alors à Gennevilliers, euh, c'est la sécurité qui passe après les économies sur le plan énergétique. L'éclairage public éteint à partir de 1h30 la nuit dans cette ville de 50 000 habitants, mais beaucoup se plaignent, et en particulier les femmes, évidemment, d'une insécurité grandissante. Regardez
2: le résumé de cette situation. À 1h30 du matin, la ville de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine bascule dans le noir complet.
3: Pour moi, c'est pas gênant. Après, euh, je conçois que pour certains, ça risque d'être un, ouais, un peu
2: embêtant. Ouais. Jusqu'à 5h, les lampadaires sont éteints. Une situation peu rassurante pour les passants. Je trouve que c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à une heure et demie du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de lumière, c'est super dangereux.
4: Pour la sécurité, il ne faudra pas que ça soit coupé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire envoler au métro à 8h du soir.
2: La ville de 50 000 habitants veut faire des économies d'énergie et lutter contre la pollution lumineuse. La police s'est adaptée à ce changement.
5: Pour une femme particulièrement, de se balader quelque part où il manque de lumière et c'est l'obscurité totale, je peux comprendre oui, qu'il y a un, un sentiment d'insécurité. Notre organisation syndicale justement a fait nécessaire via option nuit euh, pour doter euh, nos collègues de moyens lumineux.
2: A l'issue de cette expérimentation qui devrait durer quelques mois, les habitants seront consultés sur le maintien ou non de ce dispositif.
1: Est-ce qu'on est en train de faire peser sur le citoyen, l'inconséquence des, des choix politiques des gouvernants bah, sur l'énergie
6: Mais complètement, complètement. Et c'est quand même, je, je vous assure que quand j'entends cette information, je trouve ça extrêmement scandaleux. Comment on peut mettre en insécurité les habitants et notamment les femmes ou les jeunes filles C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un couvre-feu, en fait, pour les femmes à une heure et demi du matin, on n'aura plus le droit de sortir jusqu'à 5h du matin. Vous avez vu comment la nuit même, quand on, euh, on rentre même beaucoup plus tôt, on a tendance à aller chercher des devantures avec l'éclairage des magasins. Moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. et euh, on, on, Parce que on, a, on ressent plus une sécurité. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte, ça, clairement, l'éclairage public... Ne va plus euh, être. Enfin, l'éclairage public ne sera plus allumé entre 1h30 et 5h et du matin. Oui, il faut penser à ceux qui rentrent tard chez eux, à ceux qui se lèvent qui très tôt. Euh, évidemment, et finalement, pour les
1: matinées ménage, les les évidemment, matin, pour rejoindre
7: leur famille. Il y a l'insécurité, ce qu'il Si on met de la lumière, ce n'est pas pour s'amuser ah oui. la nuit, hein, je rassure tout le monde. Mais il euh, y a aussi euh, des problèmes de voirie, il y a des trous dans la chaussée parfois. Et alors, euh, comment on les évite Comment on les voit Et on voit que les personnes qui ont le plus de difficultés à se déplacer, ça leur en met une couche supplémentaire. C'est vraiment euh, un, un, un recul, un retour en arrière, dont le personnel politique qui a pris les mauvaises décisions concernant l'énergie sont entièrement responsables. Euh,
1: Philippe, je vois un petit peu douter de je ce qu'on est en train de dire. Mais... Oui, mais... avec
7: les
8: élus de Gennevilliers, dont je peux mais comprendre. Mais c'est bien
1: les efforts qui sont faits, mais Donc pourquoi peux... toujours ça pèse sur les mêmes
8: oui, mais entre 1h30 et 5h du matin, je... c'est quand même la période il est... où il y a le il moins de monde dehors C'est Si toi qui es sensible et aux si permettez... des Il y a
6: beaucoup de femmes qui vont travailler, ouais. ou qui rentrent du travail, qui vont travailler Alors à cette faut... heure. Notamment des mamans avec... qui ont des enfants. Alors... vous réponds.
8: Alors, il faudrait étendre, effectivement, euh, et d'avoir de l'éclairage. Mais à part... ceci dit, quand même, à partir de 5h du matin, on peut le mettre à 4h du matin. Mais si on veut faire des économies d'énergie pour une commune, euh, C'est un Mais point qu -ce quand même pèse, tout à fait Philippe, important.
1: Euh, qu'est-ce que ça pèse sur la ça réalité des économies
8: hein. vous, vous savez, on, si on a fait... Si on a fait, je crois que c'est en novembre-décembre, on a fait moins 20% de consommation d'électricité. Oui. Je pense que oui. ça y Ce n'est pas du tout lié
1: au climat et à la météo plus clémente. Non, c'est lié. Mais ben, je pense que beaucoup de gens qui n'ont oui, pas les moyens. Sûr. Et oui, bien,
8: évidemment. bien sûr. On fait je plus. trouve qu'on ne peut pas mettre en accusation une mairie, quelle que soit sa tendance politique d'ailleurs, mmh. de chercher à euh, faire des économies là-dessus. Caroline ouais. Et j'ajoute juste un, dernier, un tout petit dernier point. <rire> c'est que, que ce soit à Gennevilliers ou dans Paris intramuro, je ne sais pas, moi j'ai deux filles. Un con, 25 ans euh, elle rentre pas à pied, elle rentre en Uber elle rentre en taxi mais le mais soir quand elle sort c'est éminemment le monde, regrettable c'est éminemment la regrettable la sortie du métro
6: jusqu'à chez toi tu n'habites pas forcément juste oui, à côté je sais pas si on réalise de...
1: vraiment des rues plongées dans l'obscurité, ça ah paraît non, mais être effrayant. Effrayant. Ah, tu, tu, mais ce n'est pas rien, hein. c'est Halloween
9: pas le avant l'heure c'est avant l'heure alors certes, je vous rejoins Philippe entre 1h et 5h du matin, on peut se dire que c'est pas là où il y a le plus d'affluence mais effectivement, tu as raison, il y a des femmes qui rentrent du travail parce qu'elles travaillent aussi dans le domaine de la nuit, parce qu'elles vont prendre leur poste d'assistante, d'hôtesse, de femme de ménage à 4h ou 5h du matin. Moi, je pense à toutes ces personnes qui ont envie de vivre sans être sous la contrainte d'un couvre-feu. Mais ce que je ne comprends pas concernant ce maire... C'est que c'est d'abord une sobriété économique. Arrêtons de nous laurer. On n'arrête pas de nous parler de sobriété énergétique hein, pour protéger la planète. Non, c'est pour faire des économies au niveau de cette municipalité. Ouais. Pour moi, ce maire a tout fait à l'inverse. C'est-à-dire qu'il aurait dû hein, euh, demander hein, une concertation auprès de ses administrés ça, avant je de tester te cette mesure. Vous que ça va être c est... C est à ouais. en fait à l'inverse
1: Oui, vous avez raison. Mais je crois que ça va être fait. C'est-à-dire que là, c'est euh, un test, une expérimentation. Puis il va demander l'avis. Bon, on verra.
8: Là, je trouve que c'est une bonne méthode de, de, de procéder comme ça. Oui,
1: mais alors, moi, ce qui, quand même, et souvent, alors vous n'êtes pas d'accord pour dire que ça a été, cette situation est le fruit des choix des politiques et de nos gouvernants, quelle que soit la couleur, mais je trouve que faire peser ça sur des citoyens, et souvent, hein, c'est une double peine pour des habitants qui n'ont pas forcément les moyens dans certains territoires, je trouve ça aberrant. Mais...
8: Ouais. – plus... Non c'est bien, pas... vous
1: je... défendez Philippe, c'est bien Mais Non assumé. mais je n'ai toujours
8: pas compris pourquoi les problèmes de corrosion dans les centrales nucléaires étaient de la faute des politiques.
1: – mais, pas... mais quand mais c'était
8: l'échec de l'OPR,
1: qui a 12 ferme, ans, qu est ans de
8: retard et Parce... qui a 10 milliards de dépassement de budget, était de la faute des politiques. – Parce que bon. les problèmes Donc de corrosion... – C'est les politiques
6: qui doivent Au minimum, il n'y a pas que les politiques qui sont en cause. – Les spécialistes
7: nous disent que Fessenheim fonctionnait, des problèmes de corrosion il y en avait, de... oui. mais ils étaient marginaux, il y en a toujours eu, il y en aura toujours c'est pour ça qu'on surveille oui, les oui. centrales nucléaires mais c'était pas la raison Enfin, la raison elle est politique, ah, c est, c est... Elisabeth Borne ah, on non. la retrouve, nous l'a dit nous on a pris la sage politique d'arrêter le nucléaire on ferme Fessenheim, le bon, on va fermer les autres engagement du président Macron Enfin, il n'a pas dit. C'est parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Bon, il a dit parce que je veux. Ce plus débat on l'a fait dire. mille fois. Maintenant, ah, oui. on a cette situation. Quelqu'un doit les raisons
1: sont et les causes. Portables. Et moi, ouais, je me dis combien alors, de temps certains citoyens et habitants vont supporter les conséquences de, cette, de ces décisions. Alors, on parle d'étincelles sociales sans savoir ce qui va se passer. La situation des boulangers. Alors, elle est prise au sérieux. Enfin, on va dire par le gouvernement parce que c'est vrai que lors de ses vœux, Emmanuel Macron n'en a pas dit grand-chose. Ça, on peut le dire. Il l'a mentionné. Voilà. Ah bah écoutez, il l'a mentionné fort heureusement. Euh, écoutons Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire, il dit, nous ne laisserons tomber personne. Écoutons-le.
10: Nous avons reçu ce matin avec la ministre chargée des PME, Olivia Grégoire, les représentants des boulangers pour le confirmer que l'État était aux côtés de tous les boulangers de France et que nous ne laisserons tomber personne. Au moment où... Euh, la baguette française vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y aurait un véritable paradoxe à ne pas nous donner tous les moyens pour soutenir les boulangers qui sont confrontés à l'augmentation des prix de l'électricité et des prix de l'énergie de manière générale.
1: On va rentrer dans les détails, mais heureusement, heureusement, vraiment là, qu'est-ce qu'il a fallu attendre justement qu'une majorité silencieuse que des gens qui n'ont pas l'habitude de descendre dans la rue Descendre dans la rue comme ces boulangers, ces artisans, pour dire « on n'en peut plus, on est étouffés, écrasé
7: Ça ne date pas d'avant-hier quand même. Il y a déjà des boulangers qui nous disaient au mois de décembre « quand il a fallu renégocier le contrat, euh, on a vu le, les prix exploser, on ne tient pas, on ne pourra pas tenir euh, ». Le président de la République, effectivement, il a, il a parlé alors, mais très brièvement en disant euh, « oui. on va agir ». Oui, mais aujourd'hui, ils doivent payer déjà. Mais Joseph... Il va payer aujourd'hui, il devait payer hier, donc l'action, c'est
6: pas demain. Mais dès cet été, Joseph, il leur a dit, ne signez pas les nouveaux contrats. Absolument. On va réagir. Alors là, l'annonce, c'est que
1: sur les, sur les factures, il va y oui. avoir des remises de 20% jusqu'à 40%. On va écouter de nouveau, justement, Bruno Le Maire qui affirme que l'effort doit être eh bien, effectué par tous, l'État et les fournisseurs. Écoutons-le.
10: Je veux simplement dire que cet effort il doit être fait par tous doit être fait par l'État, et l'État le fait, et l'État est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour accompagner les boulangers qui sont aujourd'hui inquiets, parfois en plein désarroi, mais c'est aussi des fournisseurs d'énergie, et c'est aussi les fournisseurs d'électricité que je recevrai cet après-midi. Pour ce qui concerne l'État, nous avons un certain nombre de dispositifs, ils ne sont pas suffisamment connus, et j'ai voulu saisir cette rencontre, cette nouvelle rencontre avec les représentants des boulangers pour rappeler tous les dispositifs qui sont déjà à disposition des boulangers et qui ne sont pas suffisamment utilisés.
1: Alors c'est terrible pour ce gouvernement parce que c'est vrai qu'il y a des, des, des dispositifs, c'est vrai qu'il y a des éléments. Je suis allée voir par exemple, parce qu'après la ristourne sur le carburant, il y a maintenant d'autres admis, c'est tellement kafkaïen pour comprendre si vous rentrez dans la case avec le revenu, etc., que plus personne n'y comprend rien. Bon, alors oui. qu'ils nous disent ce matin, midi, soir, pédagogie. Oui, alors ça, on
8: entend le terme pédagogie comme si les Français étaient une, une salle de classe euh, et de bons élèves et le gouvernement les... Les nouveaux professeurs, ça ne fonctionne pas exactement comme ça dans une démocratie. Et en plus, sur des dispositifs extrêmement techniques, parce que tout ça est souvent d'une grande complexité, il euh, y a besoin de faire un peu plus que de la pédagogie. Il faut apporter l'information <cười> à ceux <cười> pardon, qui, sont, qui en sont destinataires. Et je pense qu'effectivement, dans le maquis des aides, dans la complexité de ces aides, euh, tout le monde n'est pas au courant. Par ailleurs... Je pense qu'il y avait besoin d'un effort supplémentaire pour les boulangers,
6: En fait, ils auraient réalité. pu anticiper
8: euh, depuis début décembre. Je
1: crois que tout le monde a compris. Tout le monde a compris que si on n'intervient pas sur le marché européen d'électricité, la situation ne va pas changer. C'est ça la question. En
7: pourquoi en coup... ne sortons pas de ce mauvais accord pourquoi européen Pourquoi ne sortons pas les... comme les <rire> Espagnols voilà. en sont sortis mmh. Donc c'est possible. Deux pays européens en sont sortis. Mmh c'est pas le drame mais j'aimerais
1: bien avoir une explication parce que Bruno Le Maire, moi je me souviens, l'avait dit en direct à l'antenne, il avait dit nous sortirons de ce marché et nous taperons du point sur la table. apparemment c'est par idéologie, c'est vraiment par principe c'est le fameux de ce allemand c'est une question de pas au point de se tirer une balle dans le pied pour nos boulangères.
8: vous avez entendu le président de la république samedi soir et il dit toujours l'Europe est un des multiplicateurs d'efficacité je ne sais plus le terme qu'il a utilisé ou quelque chose comme ça donc, par principe, sur tous les sujets, euh, Emmanuel Macron et son, ex et son gouvernement sont réticents à être dans, à être dans une démarche de contestation d'un mécanisme européen.
6: Et la situation elle est extrêmement grave, donc je n'arrive pas à comprendre en fait. Je, je bah, L'idéologie européiste, oui. euh, 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 j'allais dire, surclasse la réalité et <rire> okay, euh, nos artisans. Nos boulangers, nos, euh, leur savoir-faire savoir-faire et toutes cette, euh, ces artisans de proximité qui sont importants dans le lien social. Mais évidemment. Vous assurez, je vous assure, je vous ah assure. Mais, je, regardez quand mais
1: bravo Et quand coup. dans un village, une boulangerie ferme un bourg, une commune, etc., ah, évidemment, c'est la
9: dévitalisation les de dominos
6: ces zones.
9: Humainement, pour ces personnes, vous vous rendez compte Psychologiquement mmh. Beaucoup vont être en dépression, sans doute qu'il y aura des suicides, ils sont dos hein. Donc... On peut leur parler hein, de réduction, certes, mais faut-il encore avoir les moyens de ne pas fermer Et ça n'est pas le cas de beaucoup d'entre eux. Quand on, vous écoutez les témoignages actuellement, ils sont totalement acculés. Donc non, vous avez raison, raison ont on a besoin, écouté en fait, beaucoup de témoignages
1: hier de ces, de ces boulangers. Et ce qui frappe, je vous ai dit, ce ne sont pas des professionnels de la grève. C'est oui, vrai, oui, bien sûr. ils ne descendent pas pour un oui, pour un non. Ils ne descendent pas pour réclamer des, enfin, des augmentations. Ce n'est pas possible, mais des, 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 des choses qu'on leur doit. Non, ils veulent juste
2: travailler. Et que le travail Les danger,
7: c'est ceux qui, qui ont un très gros risque, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a, il y a beaucoup oui, y de y a métiers pas, qui a... ont besoin, qui dépensent beaucoup d'énergie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et les autres, euh, ils ne peuvent pas faire fonctionner. Euh, regardez une Syrie. Une Syrie ne va pas fonctionner sans énergie. Hein. Mm -hmm. euh, et donc, y a, y a, ça, ça touche des milliers, des milliers, des milliers de, et de des métiers. Et donc, ça touche des centaines de milliers de personnes. Et si et on moi, dit mais ne faut pour... pas ouais. toucher parce que c'est l'Europe, c'est comment tuer l'idée européenne mais Il faut qu'il continue comme ouais. ça. Parce que là, c'est la perte de confiance totale.
1: Très sensible à l'argument que vous avez présenté, c'est vrai du lien social. Mmh. Hier, je donnais l'exemple de quelques boulangeries qui ont fermé dans certaines communes, etc. Et c'est peut-être qu'elles sont remplacées, mais le lien qu'il y avait de ce boulanger avec les habitants, tout ce qui a été tissé, etc.
6: Ouf, balayé. Et et alors,
8: c'est vrai dans les petites communes et dans les villages, mais c'est vrai aussi dans les grandes villes. Ah oui, exactement. Euh, le lien social. Le, c'est un commerce, je ne sais pas, peut-être qu'il y a les pharmacies aussi. Oui. C'est le commerce qui voit le plus de et monde, bien, qui oui. voit. Tout le monde. D'ailleurs, je pense que pour le gouvernement, il a pris conscience du fait que cette crise des boulangers était extrêmement dangereuse pour lui. Dans un mois, il est censé présenter une réforme des retraites. Parce que quand un boulanger proteste et est mécontent, tout le monde le sait. Le bouche à oreille fonctionne oui, parce que euh, à fond. Moi, des... On le
1: ressent tout de suite, Philippe. Le prix de la baguette, tradition, Alors, mais même et, et les gâteaux. Si vous augmentez les prix gâteaux pour une famille, pour une famille de 3-4 ah, personnes, oui, ça, monte, ça, ça, ça change monte. Ça monte tout de suite, très vite. Bon. Est-ce que ça suffira, là, ce qui est dit Est-ce que ça suffira de dire, oui, euh, il va y avoir des remises euh, Est-ce qu'une telle annonce, aujourd'hui, elle peut être entendue quand on parle d'étincelles sociaux C'est
6: passé quand vous avez votre facture qui augmente de qui 10 fois. fois qui explose 10 fois quand même le, le, la facture initiale. Alors ça peut aller jusqu'à 10 fois. C'est 4-5 oui, fois mais la facture d'électricité. Ouais. Si oui. vous pouvez oui, à, 8 à, 8 fois, à fois. fois. Et dernièrement, j'ai entendu 10 fois. Vous vous rendez compte Et là, on vous dit peut-être jusqu'à 40% de remise. Mais 40% euh, c'est quoi 40% de quoi etc. Ouais. Ils sont de toute façon aujourd'hui acculés. Mmh. Il y en a qui ont déjà fermé. La dernière fois, j'ai vu un boulanger qui était en pleurs, quand même, en pleurs en disant, mais moi j'aime mon métier. Et c'était intéressant parce qu'il disait, je ne veux pas qu'on me donne plus, je veux juste qu'on me laisse la même facture et que je puisse juste travailler. Mais attendez, de, mais c'est exactement je ne veux ça, pas
1: comparer, les... mais c'est exactement les gilets jaunes. C'est qu'on veut exactement. juste que notre première version, si je puis dire, des ronds on veut juste que le travail paye. Mmh. C'est quand même terrible d'en arriver là. On Les veut
9: gens veulent travailler. vivre de leur salaire, de et là, et, leur travail et ouais. dignement. Ils ne réclament rien. Comme vous le disiez Sonia, ce sont des gens très courageux mmh. qui se lèvent très tôt, qui se couchent très tard, oui. qui ne réclament rien habituellement et qui tissent un lien social avec toute une population hein, qui fidélise et qui voit d'année en année... Les gens, mais... grandir, vieillir, c'est un
1: lien réel. Donc, si, si on perd page, ça en France, on a un patrimoine. Mais ouais. mais et c est c est c est la baguette vrai. est rentrée ouais. au patrimoine mais quand même. Vous souviens, hein. Les voeux d'Emmanuel Macron, l'Annafort, qu'il a qui décliné forcément. notre travail,
8: notre engagement. Alors,
1: je n'ai pas compris. Notre travail, notre engagement, ça doit nous sauver de tout. Hein. Même euh, de tous les mots. Mais alors, pardonnez-moi notre travail quand vous parlez à ces C'est terrible. Moi, je trouve si j'étais partie de cette boulangère euh, artisan, j'écoute ça. Le plus terrible, c'est
7: que si vous reprenez les voeux du président de la République depuis 2017... Vous les reprenez tous les ans, il nous dit la valeur travail, la valeur travail, ah, la valeur travail. en tous, reconnaissant
1: qu'ils le font tous.
7: Bah oui, mais à un moment donné, il faut sortir des paroles pour passer aux actes. Comment j'assure la valeur du travail bah Déjà, quand quelqu'un travaille normalement, il doit normalement gagner sa vie. C'est l'exemple des boulangers, c'est aussi l'exemple de nombreux salariés qui n'arrivent pas à boucler les mais fins de mois alors qu'ils travaillent.
1: Quand le président vous dit, euh, chiffre à l'appui, nous sommes le pays euh, qui a protégé le plus ses citoyens, quand on compare doute, ouais. avec les autres pays, pays européens, on se console mais Me...
8: C'est sans doute vrai. C'est
1: sans doute vrai, mais est-ce que c'est... Est
9: -ce est... Ça ne suffit pas palpable, ça ça, pas, je... pas. ça se rembourse, hein, c'est un prêt, c'est pas un don. Mais hein, le, le problème, les puis,
6: Le confinement, c'est pas à nous qui l'avons voulu. Hein, je veux dire, c'était une décision euh, oui. gouvernementale, donc à mais, un moment, enfin, effectivement... Bon, on n'a pas, bah, pas été non, les seuls oui, à confiner. Non, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment <coughs> où tu décides une politique, c'est ça que je veux dire, tu, bien sûr, tu en assumes les conséquences et pas le peuple. Et aujourd'hui, c'est quand même pas mal le peuple qui a subi les conséquences, et notamment tous nos artisans. Ils ont eu des prêts, ils ils ont eu des aides, bah, c'est normal. Pendant cette période. Oui, certains ont très bien été aidés, d'autres euh, beaucoup moins, et, et ils n'arrivent pas à, à revenir, à, refaire, à sortir la tête de l'eau. Le, le problème
8: d'Emmanuel de, de Macron, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'il a un angle, vous avez écouté ses voeux, il, il a dit que des choses très convenues, il a insisté sur un seul point, la réforme des retraites. Alors vous avez des Français qui, alors pour partie, on va en parler je crois tout à l'heure, oui. Sur le secteur de la santé, l'hôpital et la médecine de ville en situation de crise profonde. Et puis les commerçants artisans, en particulier les boulangers, en situation de crise profonde. Et donc ils passent au-dessus euh, avec son seul objectif politique, qui est très comptable, très budgétaire, qui est la réforme des retraites. Et donc forcément, il a un petit peu de mal à entrer en, en relation et en, en compréhension parler. avec les Français. Et c'est son gouvernement qui et doit
7: boucher les trous. Bruno Le Maire Ensuite, dit euh,
1: tous ceux qui ont du mal à boucler, euh, qui n'y arrivent pas, peuvent solliciter une aide de l'État. Alors, mais c'est ça qui est arrivé, c'est qu'ils ne veulent pas, si ils vont devoir, parce qu'avec des factures, mais ils ne veulent pas d'aide, foncièrement. C'est ça, c'est ce qu'ils disent.
6: C'est ça, ça qu'ils disent. Ils veulent juste ils
1: travailler. Veulent juste ils veulent travailler. juste travailler. Et
6: donc, et on, ne, on revient si à l'origine du problème, le marché européen d'électricité. Voilà. voilà, exactement, il suffirait en fait tout simplement de sortir Alors, ce qu'on qu fait. On rappelle, euh,
7: hein, c'est 32, 34 euros euh, que... Que nous produisons le kWh, qu'on rachète 132 ou 134 euros ?– Ce qu'on produit à 32-34, ensuite on, on va le repayer et on paye ouais. 132. Enfin, C'est totalement là, aberrant.
8: – Là aussi Emmanuel Macron l'a mentionné, mais juste le bout de phrase non, mais... euh, dans, dans son discours des vœux. Mais on ne sait pas où va l'exécutif sur ce sujet qui en effet… Et assez stratégique. C'est
9: bien de faire des constats, mais on attend en fait, des actions. Oui, ah, Je sûr. pense que là, ils se disent avec les, les,
1: les boulangers, il y a un risque. C'est
6: oui. comme les, les gilets jaunes, ça et part. Et les bouchers, c'est boucher, et beaucoup et de commerçants Et les restaurateurs aussi. Exactement. C'est toute la le, question le, de
1: l'étincelle sociale, on ne hum. peut pas la prévoir. C'était comme pour les, les gilets, gilets jaunes,
6: jaunes le 7 janvier. Le 7 janvier,
1: bis repetita. On verra ce que ça donne, parce qu'un mouvement qui s'est autant étiré, on va voir ce qu'il peut donner. Mais vous pensez que cette majorité silencieuse est en train de de se réveiller aujourd'hui, de s'agiter bah, Est-ce savez... que c'est de la colère ou de la résignation Les, deux. les deux, deux, mon capitaine. Ça, oui, parce que s'il y, y a de la résignation, mélangé avec de la colère... Le de
7: confiance. C'est-à-dire qu'on peut vivre des difficultés, il y a des choses qui sont imprévues, mais si on n'a pas confiance dans les dirigeants, et qu'on se dit systématiquement, un, ils nous racontent n'importe quoi, deux, ils nous emmènent dans le mur, alors là, c'est très inquiétant pour le pays, parce que, tout bloque. Et c'est là où il y a la colère, et la fait colère n'est jamais bonne. Et puis, tous les extrêmes, dans ces cas-là, en jouent. Euh, et et c'est vraiment mauvais pour l'ensemble du pays. Mais pour retrouver la confiance, la confiance, ça se mérite. Et je l'impression euh, que ce gouvernement. Oui, mais ça ne se décrète pas, la
6: confiance.
7: La
1: confiance.
6: Non. Bah. Et même, même d'être rassuré par un discours. La dernière fois, on, on a discuté autour du discours du président. Et pourquoi euh, on est passé de 12 millions de téléspectateurs à seulement euh, 10 millions 9. Je crois, hein. 9, 9. 9, 9, bon, 9 millions. Mais en fait, moi, j'ai demandé autour de moi, et les gens me disent, à quoi ça sert Ils ne nous rassurent pas, on n'a plus d'espoir, de toute façon. Non, mais je vous assure, c'est est ça qui est, qui est enfin, quand même angoissant. Et ce qui est... Regardez, interrogez autour de vous. Moi, j'ai interrogé différentes euh, catégories d'âge, et, et même euh, de profession, pour un petit peu avoir. Il y avait une vingtaine de personnes, j'ai fait exprès. Hein. Et ce qui est effrayant, c'est les jeunes, la jeunesse est, est vraiment, psychologiquement, elle ressent vraiment un mal-être. Et ça, c'est ah oui. important à dire. Bah c'est abstenu à, à, à plus de 40% Le premier
8: tour de la présidentielle. Mais, mais là,
6: ce sont des
1: métiers, c'est <coughs> une mission, <coughs> il faut aimer, il faut se réveiller très tôt, Enfin, il faut, il faut, faut aimer l'autre, hein. mais c'est son, son métier, c'est une passion, culture, etc. Vous voyez ça, vous voyez qu'aujourd'hui, un, un boulanger n'y arrive plus, une facture d'électricité qui est multipliée par 4, 6, voire 10. Est-ce que vous avez envie que votre fils reprenne la boulangerie pour votre fille, est-ce que vous avez envie de lui dire, vas-y, euh, tu vas reprendre ma suite Non, c'est très compliqué, il faut imaginer sais. toutes les conséquences. Moi, je trouve que c'est ça ce qui est oui. terrible. C'est les conséquences sociales et même sociétales. Ouais, et cu ouais,
8: culturelles et psychologiques. Vrai. Exactement. Ça oui, me rappelle un livre. Fait, la valeur travail, justement, là, est profondément remise en cause.
1: C'est le livre de Christophe Guilloui, « Les dépossédés ». Oui, voilà. Exactement. Dépossédés les, de la valeur travail, alors que les présidents, quels qu'ils soient, n'arrêtent pas à dire par le travail, par le bah, travail. La
6: méritocratie... Ah, l'ascenseur social,
7: l'ascenseur social, c'est euh... aussi je travaille, je travaille durement, mais je vais mieux vivre et mes enfants vont mieux vivre. Et là, c'est exactement le contraire. C'est je travaille, je travaille durement, mais je ne vais plus y arriver. Et on vous dit, c'est les aides de l'État qui vont vous permettre de survivre. Euh, psychologiquement, c'est catastrophique. Hein.
1: Et puis mais en même temps, pardonnez-moi, suis l'avocat du diable, s'il n'y avait pas d'aide, oui. alors dans oui, ce oui, cas-là, on ce me regarder, l'État ne peut pas tout, il ne fait rien, on laisse tomber citoyens.
7: et en même temps, temps quand il bon y en, en, en a,
1: on dit l'État oui, nous nous...
9: Il y a une, une oui,
7: nécessité ça. des aides, mais il y a une nécessité aussi que l'État ne reproduise pas les erreurs monumentales qu'ils ont faites.
9: Et c'est ça en fait, je pense que la majorité de ces personnes sont résignées, écœurées, parce qu'elles se disent, on n'a pas été entendus précédemment, ils n'ont rien fait pour nous protéger, il y a de l'irresponsabilité qu'on subit désormais. Mais mais Et c'est ça qui est terrible.
1: Elisabeth Borne a parlé ce matin... Elle a insisté sur la réforme des retraite en disant que 65 ans c'est pas un totem. Mais pourquoi n'a-t-elle pas plutôt insisté sur les boulangers Et Bruno oui, Le Maire vient annoncer après, bon, ce qui est de son parce domaine. Que pour eux,
8: le seul sujet politique important, c'est la réforme des retraites. Mais c'est
1: terrible. C'est que...
8: ça que je comprends depuis deux mois. Pour le reste, c'est des rustines. Ils gèrent au coup par coup. Donc là, c'est les boulangers. Donc il faut désamorcer la crise des boulangers avant de présenter cette fameuse réforme des retraites. Mais que ce soit les discours d'Emmanuel Macron au vœu ou que ce soit Elisabeth Bort ce matin le seul sujet important pour eux est la réforme des retraites c'est l'axe de leur projet c'est ce qui va permettre de tout boucler financièrement budgétairement alors qu'ils savent très bien que c'est une réforme qui est très impopulaire chez les actifs mais les elle n'est
1: pour... populaire pardonnez-moi que chez les retraités absolument qui eux plus... Enfin, plus... ils craignent quand même si si ils craignent, ils craignent la perte de leur, la... de de leur, de leur pension, pension. Oui, et non. ça c'est très important ils veulent Il veut que ça soit sanctuarisé mais tous ceux qui vont subir oui, cette réforme des retraites euh... oui, Donc, euh, voilà, oui. ça va être là bah, C'est-à-dire
8: que pour être précis, euh, pour des gens qui ont commencé à travailler tard, qui ont fait des études dans ma génération, ça ne va pas changer grand-chose. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose. En revanche, pour tous ceux, ils étaient nombreux dans les générations des années 60 à ne pas avoir eu le bac. Hein, je suis, il y avait encore deux tiers des gens qui n'avaient pas le bac au début des années 80. Et ben, Eux, ça va les toucher de plein fouet. C'est-à-dire va... qu'ils vont avoir deux, trois ans de et travail en plus. On va continuer
1: à en parler. On va marquer une courte pause. Et vous verrez aussi qu'après... Euh, après, euh l'électricité, le gaz, l'essence, c'est autour de l'eau, Oui. Ah oui le prix de l'eau qui va augmenter. Alors ça, je vais insister parce que vous allez voir comment ça marche. C'est un mécanisme très particulier, oui, parce qu'il euh, y a pour, pour filtrer l'eau, etc., et il y a des, des, euh, des éléments euh, chimiques, etc., et ces matières-là ont vu leur prix augmenter, donc le, ça s'est répercuté sur le prix de l'eau. Et oui, ça continue, on va continuer aussi nous à en parler, et puis on ira dans quelques instants à vaux en velin après le, le terrible dramatique incendie, vous allez voir, et c'est confirmé par nos journalistes sur place que les dealers sont de retour et même dans l'immeuble même où ça s'est passé à tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite de vos débats. Alors beaucoup de, de sujets à vous soumettre. Dans quelques instants, nous serons à, à vous en vlin. Mais tout d'abord, c'est News Info, les titres avec vous, Barbara Durand.
11: Kylian Mbappé applaudit dans le monde entier. L'attaquant du Paris Saint-Germain était hier soir à New York pour assister au match de NBA entre Brooklyn et San Antonio. Juste avant le coup d'envoi, vous le voyez, quelques-uns de ses buts ont été diffusés sur un écran géant. Ovation générale de la part de la salle new-yorkaise. Depuis le Mondial, sa cote de popularité explose. Face à la flambée des prix de l'énergie, le groupe agroalimentaire Cofigeo, qui produit notamment les conserves William Saurin, a interrompu la production sur ces quatre sites. Le fabricant espère que cet arrêt ne dépassera pas un mois. La facture de gaz et d'électricité nécessaire à la cuisson et à la stérilisation des plats cuisinés a été multipliée par 10 l'an dernier. Après la mort de 63 soldats russes en Ukraine, le Kremlin fait face à des critiques, notamment envers son commandement militaire. L'ancien responsable séparatiste Igor Strevlov l'accuse notamment d'avoir entreposé des munitions dans le bâtiment non protégé. Sur les réseaux sociaux, certains ont également accusé les autorités russes de minimiser le nombre de morts. Merci à vous
1: Barbara pour ces titres. Juste une petite rectification, si je suis noyée de réactions par rapport à ce que j'ai dit, j'ai dit que les retraités était plutôt pour cette, cette réforme. Enfin, J'ai lu euh, les, le, sondages, les, les sondages de l'IFOP, ouais, hein, tout simplement. Ça. Mais quelqu'un me dit « Mais pas du tout, c'est une plaisanterie ce que vous dites, je suis retraité, il n'est pas question pour moi d'adouber cette réforme, je suis encore concerné pour la génération qui vient, ma fille, etc. » Évidemment,
6: oui, c'est ces vrai que là qu y a enfants, donc...
7: de mémoire le dernier sondage il que 65 des retraités étaient favorables c'est le seul segment de la population qui était favorable. Ah oui, voilà. Ce qui veut ah, dire aussi le segment que qui vote Emmanuel Macron c'est ça euh, ce soit, voilà. ils sont sont
1: Macron. Exactement. Alors vous Envelin, je... pourquoi tout à l'heure dans la titre j'ai dit insupportable véritablement et là je vais dire quelle que soit la couleur politique euh... Nous, nous ayons, on va, on va écouter quelques témoignages. C'est une situation qui n'est pas tenable. Il n'y a pas d'autre mot. Pour les habitants, c'est la double peine. Alors, vous en voulin, vous savez ce qui s'est passé malheureusement, ce dramatique, terrible incendie qui a causé la mort de dix personnes. Je vous rappelle que l'enquête est en cours. On va évidemment respecter tout cela pour déterminer les causes de cet, cet incendie. Toutefois, euh, pour un certain nombre d'habitants, les dealers qui sont là, qui se réunissent en bas de l'immeuble, peuvent avoir évidemment une cause. Peut-être, mais je ne veux pas aller plus loin sur ça en occupant les, les halls d'immeubles. Je voudrais d'abord qu'on écoute euh, ce qui a été dit par une habitante qui est aussi membre du collectif des habitants sinistrés. Elle s'est exprimée chez nos confrères de RTL. Bon, on va, on va l'écouter dans, dans quelques instants. Avant, avant que de l'écouter, j'ai dit insupportable. Mais vous savez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Ce qui est terrible, c'est ça, ce qui est insupportable, c'est qu'il n'y a pas de solution.
6: Moi, je pense qu'il y a une solution, mais il faut mettre les moyens, Sonia. Mais les moyens, quels moyens Encore plus de policiers Il faut mettre à un moment les moyens qu'il faut, en fait. C'est vrai C'est le nombre qui a... va trouver... Ah bah, écoutez, euh, si on a un nombre de policiers suffisants qui peuvent tous les jours rentrer dans un quartier, qui peuvent tous les jours déloger... Euh, les, des halls d'immeubles, les jeunes qui squattent, qui vont dans les caves voir un peu les jeunes qui s'installent. Parce que parfois il y a du deal, mais parfois ils, ils squattent aussi pour s'asseoir avec euh, les canapés, euh, ils installent... Euh, ah, vous etc. allez voir qu'ils sont de nouveau installés. Là, non, mais, mais voilà, mais, euh, vous savez, on a une loi en hein, mars 2003, il me semble, hein, une loi qui avait été votée du temps du gouvernement Sarkozy. Mais on n'a que et... ça, on n'a que des lois de plus en plus on dures qui ne les sont les pas, pas appliquées.
1: Hein, mais écoutez, écoutez cette dame, justement, membre du collectif des habitants sinistrés.
6: Quand on est arrivé, on, ils étaient déjà deux dans le, dans le hall, avec euh, pétard à la bouche. Quand on est rentré, on a trouvé les chaises pliantes rangées, donc euh, prêtes à être réinstallées. Euh, à l'entrée du quartier, vous avez des carcasses de voitures, complètement dessaucées. Des conditions de vie, des amonts de, 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 de bois, des amonts de. Enfin, moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est vous y jetez un mégot, on reprend feu, quoi. On a vécu un enfer et c'est pas pour en retrouver un autre. Vous savez, il y a cette
1: phrase que l'on connaît l'État ne peut pas tout, mais aujourd'hui, ce serait plutôt que peut encore l'État
7: Ces police. Ça a été dit par Neymar, mais c'est aussi justice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je commets une infraction, euh, d'abord, il y a le rôle de la police pour faire régner l'ordre. C'est comme ça que ça s'appelle. Encore faut-il que ce soit un ordre juste, mais l'ordre juste, c'est celui qui permet aux populations de vivre normalement. Et derrière, il y a le travail de la justice. Alors, c'est là, visiblement, qu'il y a des gros trous dans la raquette. Derrière, on va me dire, oui, mais... Euh, en prison, il n'y a pas assez de place. Ça fait des décennies qu'on nous dit ça et on ne fait pas de nouvelles prisons. Dans le même temps, il y a sans doute par rapport à ces jeunes, tout un travail sérieux de terrain à faire euh, qui demande beaucoup de savoir-faire. Et, et, vous y croyez je,
1: encore Vous croyez ça je, je
7: reviens à ce qui non, se mais... passe dans le territoire d'Outre-mer. Il y a une réussite. Ce sont la formation des... On prend les jeunes délinquants ils et ils sont. choisissent les, savez, les plus. Oui, mais il faut le faire. Ils ça ont sera... la
1: carte presque immeuble par
6: immeuble de ceux qui se réunissent. Ben
7: oui, mais on commence toujours mais... petit bout par petit bout. Quand vous voulez construire quelque on chose, c'est pierre ans ça par dit. pierre. Alors, si on commence, et pour le moment, on ne le fait pas.
6: Si on commençait un, parce qu'ils sont identifiés, comme vous venez de dire, Sonia, leurs famille habitent souvent le quartier. Quand à un moment, où on parlait d'expulser les familles de délinquants, vous avez vu les cris d'orfraie donc à un moment, il faut aussi commencer par ça. Il faut aussi commencer très tôt parce que ces jeunes, s'ils ouais. sont majeurs, ils ne sont pas devenus euh, délinquants du jour au lendemain. C'est souvent, ils ont été très jeunes euh, délinquants et puis malheureusement, ensuite, ouais, mais, ils mais, se mais, sont non. installés dans la délinquance. Donc ça aussi, j'arrête pas de le dire, mais c'est la place, le rôle aussi, l'obligation qui est faite aux parents d'éduquer leurs enfants et mmh. d'être responsables des actes de leurs enfants. Et aujourd'hui, on n'ose plus aussi. On osait il y a encore 40-50 ans, maintenant on n'ose plus. Donc il y a aussi toutes ces questions-là qu'il faut aussi avec courage et volonté ouais, aborder. Je pose aussi une autre question.
1: Euh, ça rapporte de
6: l'argent, bah, beaucoup d'argent, pour des familles de qui ne vont oui, pas dénoncer et qui sont dans le confort elle, aussi, la aussi la parfois. Je, je c'est pour a, ça qu'il faut expulser les familles a... délinquantes et ils n'ont pas habité un logement social. Je regrette. Ouais,
8: mais tu sais Jérôme Fourquet dans ses travaux disait que le trafic de drogue c'est 200 000 personnes aujourd'hui en France. donc Pour arrêter 200 000 personnes avec des revenus pour ces trafiquants, du plus petit qui fait le gay, euh, euh, c'est 3 000 à 4 000 euros par mois. Jusqu'au col blanc. Hein. Jusqu'au col Parce blanc. ceux-là aussi, il faut un
1: moment <rire> attaquer sûr. aussi.
8: C'est 3 000 à 4 000 euros, euh, si j'ose dire net d'impôts, je dis ça en souriant, euh, pour un gamin de 16-17 ans qui fait le gay. Donc ça brasse un argent considérable. Qui fait qu'on a en bonne partie perdu la bataille. Il faut quand même regarder. Pas en train de les nous dire face. que ça
1: nous arrange. C'est une économie tout à fait Quelque parallèle. parallèle euh, Alors euh, je pense qu'il y a eu une part
8: de bonne conscience en se disant on maintient vaguement une, une sorte de paix sociale dans les quartiers grâce au trafic de drogue. Je pense que c'est un calcul qu'on va payer très très cher et qu'on paye déjà très très cher parce que c'est un cancer le, la drogue. N'oublions pas que la France est le est pays d'Europe ouais. de, de, de la plus grande consommation. Et, et du plus grand trafic.
6: Mais s'il vous
1: plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous qu dites à cet de... habitant Alors, voilà, moi, je voudrais revenir. Juste, de moi, dites-moi, que... vous habitez la de non, je vous le souhaite et... pas parce qu'avec tout mais ce qui s'est passé, vous, vous habitez pas, à côté de cet immeuble. Il s'est passé l'un des plus grands drames. Enfin, dix personnes, dont des enfants. Qu'est-ce que vous dites à cet habitant qui voit les, les dealers revenir Eh bien, écoutez, navré de faire preuve de cynisme. Mais pour moi, on
9: a perdu la bataille déjà depuis des années. Bah,
8: C'est ce que je. Ces habitants ça,
9: vivent la double peine. Pardonnez-moi, mais les habitants vivent la double peine. Je souhaiterais que ce soit le contraire et être optimiste. Ces gens n'ont pas les moyens d'aller ailleurs puisqu'ils sont précarisés. Ils adoreraient partir. Donc ils sont obligés de faire profil bas pour rentrer chez eux et ou ne pas avoir leurs biens vandalisés dans le meilleur des cas, puisque maintenant, euh, certains d'entre eux décèdent. C'est dramatique. Et en plus de ça, ils voient ces mêmes délinquants qui ont causé ces faits tragiques, revenir, bien évidemment qu'il ne faut pas d'impunité hein, et, hein, et que la justice doit être encore plus ferme, ne pas les laisser hein, sortir oui. rapidement. C'est le jeu du chat et de oui, la souris mais, avec oui, la police. Mais, moi, Alors qu faut que faut se facile, Écoute, Tapez sur quartier. les consommateurs, tapez sur
1: les dealers. Mais attendez, occupez. Mais Neymar, euh, vous allez laisser... Attendez, je... mais la mère de Van vla c'est ce qu'elle avait demandé. Socialiste, mais plutôt tendance, je veux dire, pragmatique, non, mais, lucide.
6: Elle avait bon, dit, moi vrai. je veux
1: des, des bleu, du blanc en, en, en plus et en permanence. Mais combien de même les
6: bleus devraient être... On va dormir là-bas en fait, il faut changer de, 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 de manière d'intervenir. Encore une fois, je, je reparle bien sûr. Mais il faut de, changer question, de logiciel. Il faut changer mais oui, mais de, le logiciel, ouais. c'est-à-dire qu'il faut, faut le changer et plus faire du misérabilisme. C'est pour ça quand je vous dis expulser, le Danemark l'a fait, Sonia. Ils ont expulsé des quartiers, les familles de délinquants exprès parce qu'ils se sont dit... Et aller dans d'autres quartiers. Non, mais ils ont, ils ils il ont mis où Attends, ils ont mis où Non, mais c'est leur problème. Ils doivent mais... prendre une location dans le privé. On n'a pas à reloger. Et le problème en France, c'est quand, quand on a un problème. De retrouver une... Philippe, quand on a un problème ah dans bah avec quartier, le trafic de drogue, ils en ont plus que nous. On, on, a on vrai, vous avez raison. Mais... Philippe, on reloge la famille et souvent on les reloge même dans des beaux quartiers. C'est ça qui est drame. Non, mais je vous... bon, je pourrais vous, vous donner des ouais, exemples. Ouais, tout je à ce
8: que tu
1: veux Donc dire.
6: le problème aujourd'hui, c'est qu'à un moment, on expulse et ils se débrouillent pour se loger ailleurs. Parce qu'on sait très bien que c'est une minorité qui tient en otage. Tout le ah bah quartier. Est souvent local. Et en plus, mais... euh, voilà. Et, et, le, et le pire, c'est que pour moi, vraiment, quand je vois toute cette jeunesse sacrifiée à cause d'une minorité, parce qu'effectivement, il y a tout cet effet domino, écosystème qui se met en place, je trouve ça scandaleux qu'on puisse quand on encore pose discuter. La question aux responsables, par exemple, le
1: préfet délégué pour la sécurité et la défense du Rhône, c'est quand même son, son rôle. Alors lui, il dit mais on a interpellé sur notre territoire, je crois qu'il Pascal Preux, il a dit tout à l'heure, près de 400 interpellations. — Qui est sur une zone assez, euh, dit-il, euh, conséquente. Alors écoutez-le. Est-ce qu'il parle d'impuissance Lui, non. Il ne peut pas. Il est, il est aux manettes. Que dit-il
10: — Ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a fait baisser le nombre du fait de notre implication, du fait
7: de l'implication de la police. On en a fait baisser le nombre en 2022 par rapport à
12: 2021 de 17 C'est-à-dire que... Alors évidemment, ces points de deal, ça renaît. On, on arrête les gens. On les défère. Ils passent en jugement.
7: Mais c'est extrêmement, et vous le savez bien les uns et les autres, c'est extrêmement rémunérateur que
10: d'être que sur un point de ville et, et que de trafiquer. C'est donc un travail, mais qui le nie C'est un travail de tous les jours, quotidien.
7: Ça bon. veut dire quoi oui. Ça veut dire que les moyens ne sont pas mis. Quand on a un problème, on regarde le problème, et puis il faut mettre des moyens. Donc ça demande beaucoup de moyens. Vous avez mais, raison. Mais qu'est-ce que
1: vous voulez dire il a, par moyens non, de Ça veut dire
7: qu'il faut mettre les douanes sur le coup. Parce que cet argent, elle repart bien ailleurs. L'argent ne reste pas bon dans bon. des cartons au fond des caves, donc c'est investi où
1: bah dans l'économie, bien
7: sûr. Et alors, et bien, et bien, enfin, alors on pas, passe tout à fait et bien, normalement. confisquer l'ensemble des biens qui sont acquis de façon donc ça demande les douanes, ah, la police, la justice. Oui. Ça demande aussi peut-être comme ça a été fait à New York il y a quelques années la tolérance zéro et on a vu qu'avec la tolérance zéro c'est-à-dire euh, concrètement ben, ah ben ça, ça a chuté complètement. Le taux de délinquance à New York s'est effondré. Vrai, moi je, ça veut dire que celui qui zéro. tague, par ouais. exemple, il commence par un tag où il met euh, un fauteuil dans l'entrée de l'immeuble alors qu'il n'a pas à le mettre, il est sanctionné. Là, est et vrai, est effectivement, sanctionné. ça peut paraître individuellement dur et difficile, mais c'est pour le bien-être de la collectivité. Et à un moment donné... Le collectif doit être sauvegardé par rapport à quelques individus. On est d'accord que c'est des nous, choix courageux qui qu doivent être. On ne
1: connaît fait. pas la tolérance zéro. Non, mais non. on ne sanctionne non. Pas, non. Par Ça, pas par
7: électoralisme, par
1: volonté
9: pas. politique. Il faudrait peut-être aussi être ferme. Je donne un exemple avec le Maroc, hein, qui est un des plus grands fournisseurs de chiites, par exemple. Donc il faut aussi hein, une diplomatie internationale ah, oui. sur cette mais question.
1: Mais on n'arrive pas sur les laisser-passer consulaires bah alors, donc,
9: on... On est résigné sur tous les plans. Ça traite de pas partout, pas. on peut rien faire. Et c'est terrible. que, que les gens les qui
1: s'engagent peuvent pas être résignés. Mais Sinon, maintenant, il n'y
9: a plus ouais, d'engagement en notre pays. Simple la
6: et l'héroïne maintenant sur les cartes. Bon, mais moi, moi ça m'intéresse aussi. Que...
1: l'offre, euh, la demande,
6: c'est ça Vous allez ouais, dire La, la demande.
8: demande et puis non, mais sur le Maroc, ça fait vivre toute la région du nord du Maroc, qui est la plus pauvre du Maroc. Il faut dire les choses à un moment donné. C'est, euh, n'arrêtons l'hypocrisie là-dessus. Mmh. Donc euh, c'est toute la région du Rif qui, en plus, est particulièrement sensible. Oui. Donc euh, ça fait des décennies. Même François Mitterrand avait essayé un deal avec euh, euh, avec belle. le Royaume plus Marocain. Bien enfin, bien si j'ose dire, le terme peut-être pas bien choisi pour le deal. Oui. Mais mais en essayant d'aider les cultivateurs à, à se reconvertir, ça n'a pas marché. Donc il faut qu'on qu change, qu'on trouve une autre stratégie. Mais, je
1: suis d'accord, mais vous, je vous assure, hein, moi j'imagine la, la, la personne qu'on vient d'écouter sur RTL qui suit notre débat. Elle lui met en fait. Euh... Non, mais c'est vrai. Non, mais mais là, il il est euh, parle là, de euh, choses stratosphériques. Euh, vous avez raison. On hein, euh, réfléchissait à ces sujets. Mais, j mais ce Donc...
8: que disait le préfet, c'était un peu le,
6: le D'accord. Mais le hall de euh... l'immeuble, qu'est-ce qu'on fait Le hall
1: de l'immeuble. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met trois flics, pardonnez-moi, trois policiers, 24 sur 24 bah il pour restait oui, non. Quel progrès après ça Après à ami, pourquoi
6: pas Par immeuble, non par immeuble Sincèrement, pourquoi pas ah, Mais il n'y en a pas. Assez. Faisons une expérimentation, non Mais c'est vrai. C'est Samia Gali aussi qui avait parlé de des bon, militaires, euh, dans les quartier, des garçons militaires. Années. À un moment, il faut y aller. Enfin, je veux dire, il faut. Sauver ces habitants Moi, je trouve que vraiment ces habitants-là qui sont dans ces conditions-là, ce n'est pas normal. On a vraiment une, une, une inéquité de traitement des citoyens dans ce, dans ce pays. Vous vous rendez compte, vous habitez dans un quartier, vous ne pouvez pas laisser vos gamins jouer dehors. Vous ne pouvez pas utiliser le square parce qu'il y en a qui se, qui se, euh, qui mais se chutent. C'est pourquoi qui à ceux qui
1: disent « attention de pas stigmatiser certaines personnes », mais c'est faux parce mais que non. ce sont ces mêmes personnes qui ont dit à, à Madame euh, le maire ou la maire, ça suffit. Oui. Euh, ah, arrêtons voyez. le déni parce que ça nous... fait, pas. de l'autorité, eh ben, de la
9: fermeté pour vivre ça, tranquillement, oui. même titre que nous oui. tous, en rentrant ou en sortant de chez eux. Mais quelle provocation pour ces habitants. Je le oui. redis, mais navré, hein. humainement parlant. Oui. Ils sont... aussi oui. attendés Trois semaines et... et ils reviennent. On s'y attendait, non Bien sûr qu'on s'y attendait. Mais c'est ça mais... qui est désespérant.
7: C'est qu'il qu y a des effets d'annonce qui ne mènent à rien. Oui,
6: moi, je pense qu'on peut mettre un maillage...
7: Dans ces zones prioritaires, une des priorités doit être La sécurité mais
1: qui vient acheter, en réalité, cette Il ne faut pas croire ah, qu'ils sont ça, tous de ce même question. quartier. Il y a aussi des monde, très non. beaux quartiers, eh ben, ah, ils oui. vont, oui. mais ils rentrent Monsieur très vite oui. chez eux. Eh,
7: mais... eh bien, il faut condamner beaucoup plus oui. fort les consommateurs. Enfin, il faut être logique. Où on veut laisser faire où et... Ou, alors,
6: on Ou a... alors des pénalités. Non, en je général, dirais... dans l'immeuble, ce n'est si pas, je... pas là où ils viennent, les consommateurs, pour acheter. En général, il y a le guet. Oui, en périphérie. Vois, il y a le gué. Et...
1: Je voudrais juste qu'on aille sur place pour bien vérifier aussi ce ah oui, que oui, l'on dit. Vrai. Parce que, oui, oui, non, sur place, avec notre journaliste, il y est. Donc, ce sera plus rapide. Mais évidemment, vous, vous y êtes, votre êtes spécialiste de ces quartiers. C'est Olivier Madinier qui est, qui est sur place. Olivier, est-ce qu'on euh, a entendu euh, cette habitante qui dit cela Vous confirmez qu'il y a. Ce retour des dealers, en tout cas une situation qui n'a malheureusement pas changé après ce terrible incendie et ce, et ce choc dévastateur.
12: Ah oui, absolument. Et ce n'est pas cette habitante uniquement qui le dit. Nous avons rencontré euh, aussi un habitant euh, ce matin de, de Vaux-en-Velin. Non seulement les trafics n'ont pas repris, mais parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. C'est-à-dire que dès le lendemain euh, de l'incendie de, de Vaux-en-Velin, les dealers étaient de nouveau sur place, euh, en nombre. Ils tout juste se sont-ils arrêtés un peu déplacé de quelques mètres, mais on nous le confirme encore, les trafics n'ont jamais, ne se sont jamais arrêtés depuis l'incendie. Alors certes, la police a fait des opérations discrètes plusieurs soirs de suite, un contingent de CRS est présent dans le quartier du Mat du Taureau de 13h à 1h, mais pour l'instant ça n'empêche absolument pas les trafics. Et ce qu'on sent depuis, depuis cet incendie, c'est que les habitants ont réellement peur, ils ont peur de parler, ils ont peur des représailles... Et tous les habitants que nous rencontrons refusent de nous parler, sauf un que nous avons rencontré ce matin, que vous entendrez sur l'antenne un peu plus tard dans l'après-midi.
1: Bah, c'est édifiant, merci beaucoup. Merci Olivier Madigny avec Charles Bagé. C'est toujours important d'avoir nos journalistes, nos reporters sur place, parce que parfois, nous, dans l'élan du débat, euh, on évoque certaines choses, mais quand c'est confirmé par nos journalistes, qui parlent aux habitants, d'ailleurs, soit ils leur parlent, soit ils disent non, je ne veux pas parler, c'est quand même... C'est terrible. Hein. Bah, c'est parler parler en fait, comparable, au...
8: comparable à un système mafieux. Mmh. Ce a Mais connu. je vous dis, moi,
1: je peux comprendre. Ah bah vous avez oui, peur sûr. pour vous, ah, pour aussi. vos enfants. Vous n'allez pas sûr. vous mettre à parler aux médias,
6: à ah, dénoncer. Pas de
1: vague. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est terrible. Vous n'avez hein. pas les moyens. Vous
9: n'êtes
6: pas en mesure hein, de déménager non, de ce quartier. Pas, Souvent, comment faites-vous Souvent, vous, ils ne peuvent pas déménager ouais. parce qu'ils n'ont pas les moyens, malheureusement, de, Ou de déménager. La question est-elle encore
1: sécuritaire On va poser la question à Sébastien Gendreau, qui est avec nous. Bonjour à vous, secrétaire départementale, unité SGP. Euh, du Rhône, euh, on parle euh, évidemment de, de la situation insupportable pour les habitants et ce qui nous paraît évident, c'est la solution euh, sécuritaire, plus de bleus, plus de policiers. Mais pour vous, Sébastien Gendreau, est-ce que c'est encore aujourd'hui une solution, mettre toujours plus les moyens, le nombre Est-ce que c'est suffisant face à ce problème qui semble insoluble
5: Non, c'est multifactoriel, effectivement, il nous faut plus d'effectifs. On le demande à M. darmanon nous a promis 300 effectifs en plus. Euh, et à ce jour, le compte n'y est pas. Donc on, effectivement, euh, pour les policiers, on a besoin de moyens humains, moyens techniques. Il faut aussi une réponse pénale beaucoup plus forte. Il faut des moyens pour la justice. Et après, c'est aux élus de la République de prendre la responsabilité aussi, c'est important. Donc euh, il y a des choses qui, euh, qui sont entre les mains des élus de la République. Ça fait des années que ça perdure, c'est insupportable pour les habitants. Il y a des choses à faire, mais ce, la réponse ne doit pas être que sécuritaire. Il y a aussi un réménagement peut-être des quartiers à faire dans les cités, et ça c'est oui. du domaine de la mairie, il y a plein de choses, mais il faut y réfléchir, et puis ça fait des années, donc à un moment donné, il faut, faut se mettre au travail. Il y a des gens en souffrance, et ça suffit.
1: Mais c'est à la fois, c'est terrible ce que vous dites, parce que vous dites qu'il faut repenser tout cela, comme si on ne l'avait pas fait, comme si on n'avait pas eu cette vision, justement, de réaménagement, d'aménagement des territoires, de présence des policiers, comme si toutes ces années, on les a passées, et finalement, à vider la mer avec une petite cuillère, c'est votre sentiment
5: ça a probablement été fait, mais en tout cas, maintenant, il faut voir les résultats. Les résultats sont pas du tout efficients. Donc quand ça fonctionne pas, quand un système fonctionne pas, il faut le changer. Euh, si à ce jour, euh, toutes les problématiques euh, données aux élus n'ont pas fonctionné, enfin, toutes les solutions, faut passer à autre chose, il faut réfléchir autrement. C'est comme ça qu'on qu ouais. fonctionne. Après, effectivement, euh, mettre fin au point de deal, euh, c'est euh, une idée. Mais derrière, s'il n'y a pas de suivi au niveau pénal, euh, si, quand on vous interpelle une personne, si elle est remise en liberté euh, dès le lendemain, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Euh, derrière, il faut s'attaquer au niveau du trafic du stupéfiant, il faut s'attaquer aux têtes de réseau, ça, ça prend du temps. Donc il faut des enquêteurs. Sur Lyon, il nous manque encore des enquêteurs aussi. Euh, voilà, il faut, travailler, il faut faire un travail de fond, ça prend du temps. Et voilà.
1: Mais est-ce que, est que vous êtes, vous, sur le terrain, mais vous voyez aussi toute la chaîne de commandement et de décision, vous pensez qu'il y a la volonté pour cela Parce que vous, vous, quand même, vous parlez d'un... Là, on parle des dealers, mais il y a tout un système, il y a toute une pyramide, avec tout en haut, j'allais dire la pointe de la pyramide, des cols blancs, des intérêts qui sont euh, énormes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable volonté de mettre le vrai coup de pied dans la fourmilière
5: Moi, je pense que oui, euh, il y a une volonté politique. En tout cas, au niveau de la police, mes collègues font un travail formidable. Ils sont toujours motivés malgré les conditions difficiles, donc ça, faut le souligner. On est tous motivés à, à faire le nécessaire. Maintenant, c'est les moyens et je pense qu'il y a une volonté politique. Je pense que les politiques, des fois, n'ont peut-être pas non plus réellement les bonnes remontées de terrain. Euh, les chiffres sont peut-être pas forcément toujours bien donnés, donc il faut peut-être leur expliquer un peu mieux. Mais euh, la volonté politique, euh, elle y est peut-être probablement, ça je ne sais pas encore. Mais, euh, mais derrière, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le résultat n'est pas efficient. Donc il faut réfléchir à autre chose. Et il oui. faut surtout consulter la base, il faut consulter mes collègues qui sont sur le terrain, leur demander comment ça fonctionne, leur demander... Euh, mais mais qui j'espère
1: qu'ils qu le font. Si en plus, ils n'ont pas les bons chiffres, un peu faussés comme vous le dites, et si en plus, ils consultent pas la base, euh, ça, ça, ça fait la non. double peine, là, c'est beaucoup.
5: Je ne sais pas si, euh, si concrètement les, les chiffres sont, sont faussés ou pas, mais on va dire qu'ils ne sont tournés peut-être pas de la bonne façon. Quand vous interpellez, vous démantelez un point de deal euh, en bas d'un quartier, vous enlevez le dealer, on va dire le charbonneur en termes euh, stupéfiants, c'est-à-dire que c'est le mec qui deal en bas du... du mais en fait, vous ne mettez pas fin au, au point de deal, puisque malgré tout, il y a toujours la tête de réseau qui va remettre ouais. quelqu'un derrière. Oui, avec des intermédiaires, il y a des recruteurs, et derrière, c'est sans fin en fait. Donc il faut vraiment s'attaquer aux têtes de réseau.
1: Mais oui, ben voilà. Et Sébastien Gendreau, je vous remercie. Vous avez raison de souligner évidemment le travail de vos collègues et de, et de vous-même. Mais parfois, on a l'impression, ouais, c'est le tonneau la des données.
7: Merci encore et à bientôt. La réaction Joseph. du préfet tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous a dit Il y a eu une baisse de 17%. On sait très bien que ce genre de chiffres, on peut légèrement les manipuler. On prend des plaintes, on n'en prend pas. On dit qu'il oui, faut faire sais. plus de plaintes, etc. C'est une réalité. C'est ce que nous disent tous les policiers. Hein. Tous ceux que je connais me disent, voilà, en fonction des statistiques. Alors,
1: mais... Et des chiffres, ça donne un et enseignement. Que, ouais.
7: euh, mais la grande crainte des politiques depuis des années, c'est que les banlieues s'embrasent. Mais plus on a... Avoir peur, ça ne résout pas le problème. Au contraire, le problème ne fait que grandir.
1: Oui.
7: Et, et oh, le jour où il faut régler le problème, c'est de mais, plus en plus difficile.
1: Joseph, vous, mais pardonnez-moi, vous-même au pouvoir, vous voyez faire quoi Une opération main propre en, en, en intervenant euh, pense, Un peu comme le film Bac-Nord. Hein. Mais je pense oh oui, que sur... Mais là, là c'était ma sur, un, hein, oui, sur elle, une ville, imaginez. ne pas se
7: faire sur tous les quartiers de toutes les villes en même temps, mais qu'il faut en prendre et y aller. Et, et encore une fois, il y a des flux financiers. Il faut s'en prendre aux flux financiers parce que c'est traçable. Parce que celui qui n'a pas d'argent et qui tout d'un coup achète alors, un bar oui. ou devient gérant d'un bar, il faut regarder. Mais comment attendez, il a je croyais que
1: Tracfin, qui, qui est sur certaines personnes et pas d'autres, il voit quoi par... Euh... Pardonnez-moi, mais... mais euh... ça gèle pas les actifs non de... Je ne veux pas faire être...
7: Nous, on ne paye, pas, on
1: paye bon, pas une contravention, est vrai, on je... est suivi, pisté, comme s'il ah, était ça. avec moi dans la voiture. Et, et des trafiquants arrivent à, ah, dire, contre, en plein euh, jour à s'installer euh, dans un les... immeuble et peut-être peut provoquer des drames le, terribles. C'est
6: ça qui n'est pas normal. Le policier a abordé quelque chose qui est, à mon sens, important. Euh, C'est la question d'organisation de, 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 du bâti, c'est-à-dire la rénovation urbaine qui a été mise en place. L'idée, c'était de désenclaver et de créer de la mixité. C'était vraiment les critères pour euh, amener d'autres populations, etc., et créer un, un certain équilibre. Sauf qu'en vérité, il y a des villes qui, qui l'ont fait, euh, Sonia, et ça a été une réussite parce qu'ils ont cassé cette logique de, de quartier. Ils ont ouvert, ils ont mis les structures qui oh pouvaient bon s'intéresser à tout. On va ouvrir, à, à, mais les dealers, ouvrir. ils ne vont pas avoir l'esprit d'ouverture. Hein, ils vont non, continuer mais, avec non, mais leur... Mais ça a cassé, en tout cas... Euh, mais Vous avez raison, ça fait un...
1: partie, c'est multifactoriel. On va continuer à en parler, on va marquer une courte pause. Je vais vous parler de ce qui se passe à Bayonne. Alors là, c'est que une question de volonté politique. Un homme condamné cinq fois, euh, situation irrégulière, pas expulsé, pas expulsable. J'ai lu il y a quelques jours l'interview du président algérien, je crois que c'est dans le Figaro. Tout va bien. Le ministre de l'Intérieur, ça va mieux. Formidable.
6: Bon, – je... Président
7: algérien. Hein.
1: – Non mais d'accord, mais si chaque... de chaque côté on dit que tout va bien, euh... vous savez, de notre côté on dit qu'on qu tient qu le même discours.
7: – tout, On peut comprendre les Algériens, on n'a pas envie de reprendre ce gars-là. Hein. – ah bah, bah, ouais. bah oui, évidemment. Bah, – oui. bah, oui. À leur place, je ne sais pas si on avait un Français de ce type. Euh... – Mais on a ah, oui. prêt, mais, mais ça arrive très souvent. Et je pense que nos
1: laissés passer mais aussi, pas on les donne le, compte-gouttes. Le, – le, oui. le fameux ouais. serpent. – Bon. Ah, mais Vous avez raison. Alors Bayonne, on va vous en parler. On va revenir sur les boulangers puisque je voudrais apporter une précision. Aide ou report de charge pour les boulangers, pour les boulangers ça c'est important. Le prix de l'eau qui augmente. Nous serons avec un maire qui va nous en parler à tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite de nos débats, mais tout d'abord le journal avec le micro qui marche, n'est-ce pas Mickaël
0: oui, Tout fabriquer. va bien. Rebonjour Sonia, Re -bonjour. bonjour à tous. La grogne des boulangers, Bruno Le Maire euh, les a reçus, euh, les représentants du secteur hein, ce matin à Bercy. Le ministre promet que les boulangers touchés de plein fouet par l'augmentation des prix de l'énergie pourront demander le report du paiement de leurs impôts pour soulager leur trésorerie. Les détails avec notre spécialiste éco, Éric de
3: le maire veut aider les boulangers, il rappelle trois choses. D'abord, un, un guichet d'aide est ouvert sur le site impogouf.fr. La boulangerie peut demander des aides, ce guichet sera prolongé. Deuxièmement, il sera possible d'obtenir une remise sur les factures d'énergie de 20%. Et là, ce sont les énergéticiens, les fournisseurs d'énergie qui doivent jouer le jeu. S'ils ne le font pas, eh bien, ils seront sanctionnés. Bruno Le Maire va les recevoir cet après-midi. Troisièmement, il est possible de reporter les charges sociales ou les impôts. Les boulangers donc le demander également lorsqu'ils en ont besoin. Une lettre va leur être envoyée. 33 000 boulangers sont concernés. On leur rappellera tous ces dispositifs. Et surtout Bruno Le Maire leur rappellera qu'il ne les laisse pas tomber.
0: Une semaine avant la présentation officielle de la réforme des retraites, Elisabeth Bande reçoit de son côté les syndicats avec en principale préoccupation le report de l'âge légal de départ de 62 à 65 ans. Ce matin sur France Info, la première ministre a réaffirmé que le départ à 65 ans n'était pas un totem. On l'écoute. Le président de la
6: République dit. l'a dit. Dans la campagne présidentielle, dans la campagne des législatives, on a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais c'est pas un totem. Il y avait un doute
8: pendant qui... la campagne. 65 ans, c'est pas un totem.
13: Ce n'est pas un totem, je, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite
6: à l'horizon 2030. Donc Sur tous ces sujets, on continue à discuter avec les organisations patronales et syndicales et avec les différentes formations politiques qui sont représentées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Sur...
0: Elisabeth Borne qui a annoncé également le retrait de la partie controversée du décret sur l'assurance chômage. Il prévoyait de réduire la durée d'indemnisation de 40% en cas de chômage inférieur à 6%. Une annonce saluée par l'opposition de gauche. Le système français de, de santé prend l'eau dans de nombreux territoires. À l'hôpital de Thionville, le plan blanc sec euh, le, euh, le plan blanc pardon, est déclenché. Actuellement, la quasi totalité des infirmiers et des aides soignants est en arrêt maladie. C'est le cas notamment de cette infirmière interrogée ce matin au micro de CNews.
9: C'est pas du tout une semaine de vacances, c'est pas une semaine à rester à la maison, ça nous fait pas plaisir de le faire, mais il y a un moment, on peut plus travailler dans ces conditions, donc effectivement, c'est pour les patients qu'on décide d'arrêter. On n'en peut plus, c'est plus possible. C'est pas comme ça qu'on veut travailler, parce que quand on arrive et qu'il y a déjà un plateau avec 70 patients le matin, qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de mal toute la journée à faire des soins corrects, qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, parler aux gens, discuter avec les gens, les rassurer, leur dire dans combien de temps ils vont être hospitalisés, rassurer leur famille, c'est compliqué pour nous.
0: Et alors que les médecins libéraux ont entamé hier leur deuxième semaine consécutive de grève, regardez ces images d'une opération coup de poing organisée par un groupe de médecins d'Eure-et-Loire, des médecins en blouse blanche, stéthoscope autour du cou qui mime la pendaison avec un sparadrap sur la bouche. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait pour dénoncer leurs conditions de travail. Le dernier adieu du roi Pelé, ses funérailles auront lieu. Aujourd'hui à Santos, la légende du football reposera au 9e étage d'un cimetière vertical. En attendant le cercueil de Pelé, toujours au centre du stade de Santos. Le président Lula fera également est attendu là d'une minute à l'autre pour lui rendre hommage. Dans un instant, la suite de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais juste avant, Kylian Mbappé ovationné à New York en plein match de basket des Nets. Voici votre Chronique Sport.
12: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme
10: sport avec Newman. Rencontre entre superstars cette nuit à Brooklyn. 24 heures après leur défaite face à Lance avec le PSG, Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi ont échangé avec Kevin Durant sur le parquet du Barclays Center avant d'assister à la facile victoire des Nets 139-103 face à San Antonio.
12: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Notre programme sport avec Newman.
1: Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, surtout avec nos invités. Naima M. Fadel, Caroline Pilastre, Philippe Guibert, Joseph Touvenel. Et on accueille michael Sadoun. Merci d'être avec nous. Alors, Avant de détailler tous les sujets que je voulais vous proposer pour cette heure-ci, je voudrais qu'on revienne. Très important, sur, très important, les déclarations de Bruno Le Maire, mais surtout la situation euh, des, des, des boulangers avec les aides. Je voudrais rappeler les aides. Donc Respect, respect. <rire> report des charges fiscales et sociales, dans le respect. Euh, des aides possibles, 20% euh, supplémentaires aussi, mais au cas par cas. Euh, donc, il euh, y a à la fois des aides et des reports euh, de charges pour les, euh, pour les boulangers. On va écouter de nouveau Bruno Le Maire. Tiens, je voulais vous demander du bon pain, puisqu'on parle des boulangers. Parlons quand même de leur savoir-faire. C'est ça qu'on est en train de défendre, en fait, un savoir-faire. Est-ce que vous savez euh, quels sont les ingrédients pour faire du très bon pain L'amour le respect. Oui, bien sûr. <rire> ah, On écoute vous. La farine, l'eau, le, le sel. Le le sel le oui. Je me suis dit, y a oui. Oui. Quoi, On s'en doute. Et je crois même qu'il faut laisser, c'est très important, le pain s'épanouir. Je crois qu'il faut 24 heures de fermentation. Voilà, j'ai raté une carrière, mais ouais, tout est encore possible, ça beau, mène beau, à tout bon le journalisme.
7: Exactement, y a Et une bonne farine. Ah, ouais, on le veut.
1: une très bonne
7: farine. merci, ah, Joseph.
1: Et le ah, le le vous bar, voulez me tester bar. Alors allez allons y allons-y. Pour du pain le vin, complet, comment vous savez si le pain complet que vous achetez, si vous achetez du pain complet, il est, il est, il est, il est vraiment bien, de bonne qualité Je rien. Toc-toc,
6: et il faut que ça. Toc-toc Non, mais. Qui
7: est là
1: Non,
6: je veux dire le pain.
1: Non, il faut que la mie soit vraiment dense et en bouche ensuite qu'elle fonde. Bon, écoutons Bruno là, Le Maire, il va nous l'expliquer. Vous êtes spécialiste,
10: euh, vous êtes très... <rire> spécialiste ah en Pologne oui. aussi. <rire> nous avons reçu ce matin avec la ministre chargée des PME, Olivia Grégoire, les représentants des boulangers, pour le confirmer que l'État était aux côtés de tous les boulangers de France et que nous ne laisserons tomber personne. Au moment où euh, la baguette française vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y aurait un véritable paradoxe à ne pas nous donner tous les moyens pour soutenir les boulangers qui sont confrontés à l'augmentation des prix de l'électricité et des prix de l'énergie de manière générale.
1: Là, en l'écoutant, elle me fait une remarque, je me dis c'est très catégoriel. On s'adresse, c'est normal, hein, aux boulangers, demain on va s'adresser aux au, au gérants de pressing, oui. mais c'est ça c'est incroyable aujourd'hui. de le globaliser ça aussi... les commerçants et les artisans oui, qui euh... sont dans la
9: panade. Et puis qu'est-ce qu'on veut en fait concernant la boulangerie Aller tous acheter un autre baguette hein, au supermarché qui Ah bravo Mais, mais ce seront euh, les sont vrais gagnants Là, mais c'est logique. En fait, est-ce hein. voilà. en fait,
1: est
7: ouais, est que est la solution, c'est pas de dire que le prix de l'électricité payé par qui que ce soit ne va pas être au-delà de... Quand on sait qu'on le produit à 32-34 euros le kWh... Après, il appartient de fixer. C'est l'État qui reprend la main. Euh, L'État n'a pas à reprendre la main sur tout. Mais quand c'est un secteur qui est stratégique pour tout le monde, c'est l'électricité, mais c'est l'eau, c'est le gaz. Dans ces cas-là, l'État devrait fixer des règles. La règle du prix serait sans doute la plus simple.
1: Vous avez raison. Mais bon, on ne s'en donne pas les moyens ou on n'en a pas les moyens, moi Ce qui m'intéresse aussi, je le disais tout à l'heure à nos amis, à nos invités, c'est que c'est... Bon, je l'appelle la majorité silencieuse, ceux qui ne sont, font pas partie des professionnels de la grève qui ne descendent pas pour un oui ou pour un non. Et c'est vrai, ces boulangers que l'on a vu venir pour certains à Paris il y a encore quelques semaines, le message était connu. Le gouvernement n'intervient que maintenant. C'est facile depuis notre position de dire il n'y a qu'un faucon, mais quand même, il y avait euh, déjà vous les fermements. que les ça.
14: professionnels de la grève... Euh... Il y en a de moins en moins et que les grèves se font de plus en plus par des, des amateurs, entre guillemets. Les grèves sont sauvages, elles sont spontanées, elles sont imprévues. On l'a vu pour les médecins, avec le collectif Médecins pour demain. Oui, On ça. le voit aussi avec les boulangers. Et je pense que si le gouvernement cède au cas par cas à des intérêts catégoriels, c'est qu'il n'a pas les moyens de céder à des catégories plus larges. Donc il attend d'abord la grogne et ensuite il réagit. Je pense que c'est sa stratégie. Vous avez raison, pour cette
1: mais est-ce que ce n'est pas un petit peu contre-productif C'est-à-dire que demain, vous allez avoir des collectifs de plus en plus qui vont émerger et en fait une, une grève de plus en plus voilà, multiforme, très hétérogène, mais peut-être même plus, plus, en, plus difficile finalement à appréhender, Philippe
8: oui, parce que les, le, le pouvoir syndical est en, ah en oui, réduction dans notre euh, pays, hein, le taux sûr. de syndicalisation euh, baisse, les, les salariés qui, à proprement parler, peuvent faire grève sont de moins en moins nombreux. Et donc, effectivement, la, 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 le revers de la médaille, c'est qu'on a des mouvements qu'on n'arrive absolument pas à contrôler. Vous parliez des médecins, on pourrait parler aussi des contrôleurs SNCF qui ont fait grève euh, jusqu'au week-end de Noël. C'était euh, pas les seuls. On ne les a pas soutenus. Hein. Non.
1: Non. non, personne ne les a soutenus. Non. Mais ce c'était pas, euh, oui.
8: pas les, les syndicats qui tenaient euh, le mouvement. Et c'est un collectif sur Facebook de 3000 contrôleurs oui. qui ont réussi à bloquer euh, une bonne partie oui. de la SNCF oui. le week-end de Noël. Oui. Donc on est dans un jeu social qui est assez insaisissable. Et, et le gouvernement, plutôt que de favoriser justement le dialogue social avec les grandes institutions syndicales, fait du coup par coup, donc il encourage une logique catégoriale d'une certaine manière. Donc là, c'est les boulangers, mais après, ça sera les restaurateurs ou, ou d'autres commerçants. Et puis, on va continuer comme ça, parce que chaque catégorie va être impactée par le coût de l'énergie l'électricité. Ce qui si, est important,
1: c'est de ne pas sentir ça. Moi, je ne dis pas qu'on le sent, nous, mais ça fait, tel, ça fait des semaines que nous passons ces extraits et ces témoignages de, vraiment de, de, de boulangers, d'artisans qui disent on n'en peut plus, on étouffe. Depuis
7: Ils... des années, mais on a oui. tué les corps intermédiaires. Ce n'est pas juste ce gouvernement. Ah oui. C'est quoi — Ils sont un peu tués eux-mêmes aussi. — qui... Oui, ont, avec une forte responsabilité. Euh, ça, c'est tout, tout à fait vrai. Ça permet de réguler les choses parce qu'il y a une vraie connaissance du terrain. Euh, si vous regardez euh, sur les retraites, ce qui est géré par les partenaires sociaux, qui est dans leur domaine, il y a 86 milliards de réserves. Euh, — On oui. — Quand le 1%, c'est pour le privé, hein. ah oui. retraite, <rire> retraite complémentaire du privé, 86 milliards de réserves, pas un emprunt, pas une dette, gérée par les partenaires sociaux. Ils ont encore leur champ de responsabilité là. L'État est en train de vouloir mettre la main dessus. Oui, on l'a vu pour le 1% logement. L'État a mis la main oui. dessus. Il faudrait redonner du pouvoir aux corps intermédiaires. Mais oui. ça, oui. l'État oui. tout-puissant... Il faut repu...
1: d'abord redonner de la confiance. Je vais vous dire. Oui, parce bah... que moi, j'écoute pour les interviewer, les responsables politiques très souvent. Euh... mais Je me souviens, Bruno Le Maire avait dit le retour de l'emploi. De on ne peut pas tout prévoir. Bon. La guerre en Ukraine, on ne pouvait pas... Tout prévoir, même si moi je pense qu'elle n'a pas une conséquence énorme sur l'énergie, une partie. Mais il nous a dit il y a quelques mois de on réindustrialise, oui. l'emploi, la croissance. Pardonnez-moi, mais aujourd'hui vous avez vu les usines beaucoup fermes, On a donné quelque. Enfin, je veux dire fermés, oui. ce, cette distorsion. Mais, enfin voilà dans le discours c'est terrible.
6: Attention les gens de la mémoire. Hein. Mais ce qui est étonnant c'est qu'en fait beaucoup ils de mémoire. Des amorcer, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'en en fait ils laissent s'amplifier euh, la crème. Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez. Avec, euh... Ben on... oui. <rire> C'est fait que <rire> ça vous croyait. Non, mais c'est <rire> terrible parce qu'en fait, on en arrive à des situations. Regardez même la, par rapport à la SNCF, par rapport à ce collectif
1: Oui, mais ils n'ont pas la main. Ils n'ont on pas la main. Il y a longtemps, avait commencé,
6: je crois que c'est dès le mois d'octobre. S'ils si parie sur le pourrissement qui a été... Oui. Qui a ah bon été euh, oui, encore une fois sanctionné, bah, c'est les usagers qui n'ont mm -hmm. pas pu rencontrer leur famille, qui, pour certains, vous pense... rester seuls. Marre... Vous, vous pensez, pensez pas que ce pas, gouvernement pas... parie sur le pourrissement bah, bah... Ce, gouvernement. ce je... gouvernement
9: et les gouvernants successifs. Je vais... Moi, je vais vous dire, selon moi, évidemment, la question qu'on peut se poser pourquoi ils ne font rien depuis tant d'années Alors le pseudo-couple franco-allemand mais... oui. ne fonctionne pas. D'ailleurs, il n'existe que dans un sens. Hein, parce que quand vous parlez aux Allemands, les Allemands ne parlent jamais du couple franco-allemand. Hein. Ils mm -hmm. rigolent. Hein. Mm -hmm. On est la risée en fait, des Allemands à ce niveau-là. Mais la question vraiment qu'on peut euh, se poser...
1: Pourquoi le gouvernement... Les Allemands, ils ont rouvert beaucoup de centrales à charbon. On aussi, est hein. d'accord. Ah, voilà, je me pas il pas
9: Mais nous, on met toujours
1: en avant comme modèle
9: le couple franco-allemand qui n'existe que chez nous. Simplement, la question est, pourquoi se mettent-ils des œillères simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure de répondre, hein, évidemment, à ce qui arrive. Ils font du coup par coup, hein, parce que justement, -ce qu ils, ils connaissent le pas pays. Et Mais où oui, il y a une de question de, de déconnexion. Voilà. voilà. Et... J'ai interviewé des ce des matin problèmes. Catherine
1: Née, Philippe, oui. euh, sur Europa. Et euh, elle a écrit ouais. ce livre. C'est un, un condensé un de ses livres sur 40 ans de la vie politique, mais elle me disait, mais avant, et même les journalistes politiques, mais ils avaient, euh, députés, voilà, tous ceux bien. qui sont autour, vous savez, les cercles autour mm -hmm. du pouvoir, et tous les capteurs. Aujourd'hui, vous ne les trouvez pas.
8: Non seulement il n'y a plus de, de, de cumul des mandats, ce qui permettait d'avoir oui,
6: euh,
8: euh, un certain contact avec le terrain pour les députés, mais en plus le macronisme se caractérise par une très faible implantation locale. Ouais. Et donc, ce sont des élus qui n'ont pas de, de oui. et, et donc les, les mouvements, ils ne voient pas forcément. Que certains
1: s'en revendiquent. Ils se revendiquent de pas oui. avoir de, j'allais dire, de circonscription, parce qu'aujourd'hui, voilà, on arrive comme ça, on est élu, on rentre à l'Élysée, c'est le graal, sans avoir mouillé la chemise, sans même avoir fait campagne. Que la démocratie n'est ouais. pas la star de campagne. Et pourquoi les maires sont les élus les
9: préférés, pardon, des Français Posez-vous la question. C'est parce mm -hmm. qu'il y a une proximité mm -hmm. avec les administrés que n'a pas le pouvoir absolu à l'Elysée. Alors ça, je l'entends, mais il y a un côté déconnecté. tu es maire bien et député,
6: tu as toute la température du terrain, bien sûr. tu rencontres bah, facilement en fait, bien sûr. Des, les des vrais gens. Ah, mais tu as porté, des euh, voilà, des concitoyens. Symbolique ça, de, 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 ah de Baf, comme disait
1: l'autre, mais Je m'étonne, par
6: exemple, par, par rapport à Bruno Le Maire, parce qu'il a été quand même maire de la ville mmh. d'Evreux, mmh. euh, d'Armana, ici où il était maire. Mais non, mais ça veut dire qu'il sous' Qu'ils se sont, enfin, surtout Bruno Alors, Le Maire. Gérald Darmanin, je pense que quand oui, même, il,
1: il sent. Euh, il sent
6: lui, oui, sur il, certaines il, choses, Bruno quand même, il, je il suis, est. Je suis plutôt étonnée parce que j'étais quand même maire d'une ville euh, évreuse, qui est euh, une ville importante, qui a des problématiques pendant longtemps, et je suis étonnée qu'il soit autant. Euh, le pouvoir enfer m'isole. Le, le, le patron
7: ouais. de la CPME, euh, une bonne formule, je trouve, il faut rester. Confédération petites entreprises, François Asselin. Il faut rester à portée d'engueulade. Pour ça qu'il eh oui, dit, les, hein les entreprises de taille moyenne, le patron est à portée d'engueulade, et du coup, eh ben pour les politiques, il faut et aussi qu'ils restent. Il y, y a une dernière
14: gueulade. dimension, moi, qui m'intéresse, c'est quand même l'importance de la communication aujourd'hui pour ces mouvements spontanés, parce qu'il y a de plus en plus, en fait, un rapport au public. Vous l'avez dit, il y a des soutiens différents selon qu'on parle des contrôleurs SNCF ou qu'on parle des médecins ou des boulangers, puisque chaque citoyen se fait une évaluation personnelle dans sa vie quotidienne de l'utilité de tel ou tel métier et de la rémunération qui va en fonction et, et puis s'informe entièrement, entièrement
1: raison on va continuer à en, plus en parler tout à fait je voudrais évoquer ce sujet là encore il est question de, de volonté politique je suis désolée d'énumérer tous les sujets où euh, rien ne va ou pas grand chose euh, mais là, c'est le cas. Franchement, parce qu'on a parlé de ces situations, des OQTF, les fameuses ah. obligations de quitter le territoire français. Et comme on nous a dit « mais ça va mieux », d'ailleurs on va rétablir les situations avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, surtout l'Algérie, eh bien on va avoir des résultats. Et patatras, un exemple, un homme condamné... Euh, cinq fois quand même, hein. situation irrégulière, en situation donc d'être expulsé, mais il ne l'est pas, il n'est pas expulsé ni expulsable, il n'y a pas de laisser passer consulaire. Nous sommes en direct avec Alexandre Delval, qui connaît bien ces situations, qui est spécialiste des relations géopolitiques. Alexandre, une question, que s'est-il passé, que s'est-il dit entre le gouvernement français et algérien Ce pas possible, soit il y a eu un minimum d'entente pour qu'on résolve ces situations, soit en réalité... Des deux côtés, des deux côtés et on ne nous dit pas toute la vérité.
3: En, en fait, le, le, j'étais assez optimiste il y a 15 jours, je suis un tout petit peu moins maintenant, notamment après la tribune remarquée, comme vous l'avez vu, de, du président algérien Tebboune euh, au, au Figaro, qui était une tribune assez hallucinante et, et extrêmement choquante à plusieurs points, puisque M. Teboum, euh, apparemment, on a cédé un petit peu. Il avait l'air tout content qu'on soit revenu à 200 000 visas accordés par an pour l'Algérie. Mais maintenant, il dit que finalement, ce serait normal qu'il y ait des visas de 132 ans, 132 ans, donc l'équivalent de, de la période coloniale, en gros, une sorte de droit euh, presque ad vitam aeternam, de réparation. Donc on n'en finira jamais à un moment, il va falloir aussi nous mettre dans la balance, euh, 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 puisque l'argument psychologique de la culpabilisation ne cesse ne, ne, de, de, de continuer du côté algérien, malgré la commission des experts sur l'histoire, etc., dont M. Théboune se félicite. Moi, je pense qu'on pourrait parler des pirateries barbaresques et qui, pendant plusieurs siècles, du XVIe au XIXe siècle, il faut savoir qu'à la veille de la colonisation de l'Algérie, quand la France est arrivée en Algérie, on a libéré des esclaves qui était un modèle business, un business model de l'Algérie à l'époque. –
1: Alexandre, ça veut dire on, on, le... est prisonni... enfin, on est prisonnier, on est on redevable est pris... de tout ce passé colonial qui nous empêche aujourd'hui de taper un peu du poing sur la table <rire> et d'exiger des choses oui, nous qui sont que... sous le bon sens
3: on, on donne beaucoup d'argent pour l'aide au développement dans, à plusieurs pays, y compris l'Algérie qui en bénéficie. On paye aussi énormément de soins à des Algériens de manière illégale ou illégale, d'ailleurs hein, obtenus de manière illégale ou illégale. Il y a beaucoup d'argent qui est consacré à, à l'Algérie. On, on ne met jamais ce levier en avant. Et d'un point de vue psychologique, puisqu'ils nous parlent constamment de cette colonisation que l'on ne cesse de, de, de payer et qu'apparemment on ne nous pardonnera jamais, eh bien nous, il faudrait peut-être qu'aussi on rappelle que pendant quatre siècles, l'Algérie fut euh, un centre de la piraterie avec des captures d'esclaves constantes sur toutes les côtes de la Méditerranée et Alger, la casbah d'Alger était une réserve d'esclaves français et européens. Dans ce cas, si on parle de mémoire, il faut faire un... un nos dirigeants ont tort bon, de, de... Vous appelez de une
1: réciprocité. Je voudrais élargir le débat, Alexandre, parce que ça fait réagir Philippe Guibert qui vous interpelle.
3: Non,
8: monsieur, je, je comprends ce que vous dites et c'est tout à fait juste, mais je, je, je nous vois mal donner des leçons à l'Algérie en matière de traite euh, des êtres humains, parce que nous avons nous-mêmes un peu. On, on a un petit peu fait nous-mêmes pendant quelques siècles aussi. mais ça, Donc je, je suis pas sûr que pas ça pas soit parce que comme des
3: ça. D'un côté, dans l'Ouest de la France, ça ne justifie pas le fait que des innocents, pendant des siècles, étaient capturés à Alger et devenaient des, des esclaves que l'on vendait. Bien entendu, ce que vous dites est vrai, mais ça, ça n'empêche pas que puisque eux utilisent cet argument, alors que l'Algérie fut un pays prédateur qui agressa pendant des siècles les, le, la France et les pays de Méditerranée. Dans ce cas-là, je ne oh, dis pas ça pour réveiller les flammes. Au contraire, ça voudrait dire qu'on pourrait parler d'homme à homme en disant, Monsieur Théboune, écoutez, si à chaque fois que vous nous ennuyez avec l'Algérie euh, française, Monsieur, avec la colonisation, on va vous ennuyer avec la piraterie. Si Philippe, vous voulez pas qu'on ah, en
1: parle Philippe euh, Je ne suis pas moment, sûr qu'il faille qu prendre le problème par
3: l'histoire comme chose. ça. Il faut passer à autre chose. Et enfin, pour aller dans les choses plus concrètes, récemment, oui. dans, dans la tribune, M. Théboune demandait à ce que l'on paye plus les décontaminations à cause des essais pendant. Donc on voit bien qu'à tort ou à raison, M. Tebboune demande toujours
1: plus. D'accord. Mais attends, attendez, attendez Alexandre Alvald, donc c'est insoluble. Donc ah du ouais. fait de Je nos relations, du passé moment, et de ce qui a été fait d'un côté ou la de l'autre...
3: Où il faudra payer chaque année pour que ces pays coopèrent avec nous. Ils veulent que l'on paye, que l'on passe à la caisse. Et à un moment, il faudra dire non, ou il faudra utiliser des leviers. Mais surtout quand la caisse est vide, hein. diverses,
1: donc euh, voyez. Bon, euh, Alexandre Delval, je vous remercie. Euh, on va continuer à, à en débattre. Je voudrais citer votre livre, La mondialisation Merci. dangereuse, c'est de Sédition L'artilleur. C'était coécrit avec Jacques Sopelza. Merci à vous, Alexandre Delval, et à très bientôt.
7: Mais peut-être qu'on est en train de découvrir que les relations internationales c'est d'abord un rapport de force, et donc faut voir un peu quelles sont les forces et les faiblesses des uns et des autres, y compris avec l'Algérie. Alors avec d'autres c'est plus facile, avec l'Algérie c'est difficile. On va pas refaire l'histoire ici, on n'aurait pas le temps. Euh, mais d'abord l'Algérie ça existe, c'est une création française. Hein. Avant ça n'existait pas. Et puis euh, la conquête, ouais. la... Oui, la c'est quand même Moi, bon je veux bien qu'on refasse l'histoire. Aujourd'hui, on,
1: Aujourd ouais, on mais
7: est mais dans un rapport de force on pas en avec un <rire> gouvernement qui n'est pas un modèle de démocratie, quand même, du côté <rire> algérien. Donc, euh, mais voilà, c'est le rapport de force. Mais donc,
9: donc, pas que nous sommes très dépendants du gaz. Voilà, donc, dans au ce rapport de force, dire, euh, mais bien sûr, c'est pour ça que la France est dépendante du, du gaz.
14: C'est un peu table. exagéré, parce que c'est un une source là, complémentaire. Mais oui, oui, oui c'est oui, oui, sûr que la si la Emmanuel Macron est allé fin août là-bas, bon, évidemment, c'est sûr. Évidemment,
1: on nous a dit, c'est surtout pas pour le gaz, mais on ne sait toujours pas pourquoi. C'est même pas pour les OPEP. Cette
9: repentance permanente. Et c'est une personne qui, au niveau familial, a vécu. Évidemment, l'histoire de la Emmanuel GP, Macron, intrinsèquement. Ah, sûr. Jusqu'à quand est qu'on va être redevable du colonialisme mm -hmm. Jusqu'à quand, en fait, c'est Emmanuel que Macron s'est
14: vraiment enfoncé dans cette histoire de réconciliation des mémoires et on voit qu'aujourd'hui, bah, pour se réconcilier, il faut quand même ouais. être deux. Exactement. Donc, il, faut il euh, bon. y
1: ait une équité de chez chaque... Mais on ne peut Moi pas je... lui reprocher. Alors, il, que... on peut reprocher ses paroles quand il avait des crimes euh, oui. contre oui. l'humanité, ouais, ouais, ouais. mais. Difficile de reprocher à un président de vouloir parler aux ah, futures oui. générations, après qu'ils le fasse mal, c'est autre mais chose. Est-ce qu'on est obligé de s'adresser ah, aux futures
14: générations sur le ton de la complaisance mais, mais ou de la condescendance On il peut s'adresser à eux mais... sur le ton d'un de, de, partenaire à qui on ouais. parle en termes d'intérêt et pas seulement de morale. Pardon, mais voilà. juste le, le travail qu'a mené
8: Emmanuel Macron avec des historiens extrêmement sérieux, il s'adressait d'abord euh, aux personnes présentes, sérieuses et partisans oui. Non, pas partisan, oui, Benjamin est le meilleur spécialiste de la guerre d'Algérie en France. Que... Je suis désolé, c'est un spécialiste reconnu internationalement. Peut-être qu'on peut, qu qu peut qu on qu on les équilibrer les avec l'autre
1: point de vue aussi, ou Philippe vue Pardonnez-moi, un ah bah, point pardonnez de, 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 de vue qui dit ça suffit si. avec la repentance coloniale. Il y a de chaque côté, c'était une guerre. On n'arrive pas à sortir de ce débat sur la guerre d'Algérie. Bien sûr, pourquoi on n'arrive pas pas à sortir de ce débat. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance des deux côtés. Oui. C'est comme dans un couple, pardonnez-moi. Si vous êtes toujours, c'est la faute de l'autre. On ne va
8: pas donner de Algérie ça commence par... Allons-y la Après, colonisation de l'Algérie, ça moment, commence, la page. Ça Attends, commence mais... par des massacres et une conquête de l'Algérie extrêmement sanglante Monsieur. par le fameux général Burgo de sinistre mémoire, et c'était un grand général français. Et c'est quand même une colonisation qui s'étend sur 130 ans où on refuse de reconnaître la, nation... la citoyenneté française à 10 millions d'Arabes, excusez-moi. Donc, le Alors... côté positif de la... Moi, je veux bien qu'on refasse s'empiternellement et qu'on dise que Benjamin Storin est partisan. Évidemment que le FLN a commis des horreurs, personne ne le conteste. Mais enfin, il faut aussi. Vous oubliez qu'on a, qu a construit des écoles, et... qu'on a voilà, fait des
7: routes. qu'on a mis… – C'est incroyable, pas. ce non, sujet. Non, mais... Tout
1: de suite, tout de suite pas, 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 sur Internet, la, mais mal, mais la
7: mais population arabe a été très largement exclue
14: des bénéfices de la colonisation. Dire que l'Algérie
1: est une création française.
14: Oui, absolument. Ils ont été tellement exclus oui. que la population a triplé au cas on s'entend. en ans. Donc, vous voyez, ça a non. quand même servi de créer des dispensaires. Ça, et, la et on la a mis fin on... à l'esclavage. Oui, oui.
1: Oui, ce n'est pas neutre, autre... l'esclavage, c'est oui, ce qu'il disait, mais il a raison. Quelle solution, bah, par exemple
7: Aujourd'hui, c'est le rapport de force. Bon.
1: Regardons, je vous ramène le rapport de force. Pour obtenir ces laissés passer ses obligations de quitter le territoire français, et c'est résumé par Mathieu Rio.
13: Il était en situation irrégulière, expulsable, mais jamais expulsé. Un Algérien de 29 ans a été condamné hier à 6 mois de prison à Bayonne pour deux vols avec dégradation commis ce week-end. Selon les informations de France Bleu, c'est la cinquième condamnation pour cet individu, arrivé en France il y a 6 ans. En 2021, il est condamné à 8 mois de prison avec sursis et est interdit de territoire français. Mais il échappe à l'extradition, faute de laisser passer consulaire délivré par l'Algérie.
4: C'est un aveu d'échec aujourd'hui. C'est d'autant plus étonnant que le 12 décembre dernier, Gérald Darmanin a rétabli une politique de visa, je dirais, normale avec l'Algérie. On aurait pu penser qu'il y a eu des accords qui soient respectés. Et, et malheureusement, ça ne semble pas être le cas. Nous sommes toujours face à une obstruction des pays d'origine, que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc. Et nous n'arrivons pas à faire exécuter cette décision d'éloignement du territoire français.
13: Faute de pouvoir l'expulser, les juges ont suivi les réquisitions du parquet. Le voleur a été condamné à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt et interdiction de territoire français pendant trois ans. Ça, ça, bon, ça a été, hein. Vous
1: voyez, là, franchement, on acte de l'impuissance. Il est condamné cinq fois, situation irrégulière. Là, il ne s'agit pas d'être... Euh, bon, voilà. Ou vous êtes expulsé, ou vous ne l'êtes pas, ou vous obtenez le essai passé consulaire, ah, euh, ou alors... Il y a des problèmes, et l'Algérie vous dit, oui, mais je ne suis pas et sûr qu'il soit algérien, apparemment. Euh, non, mais c'est surtout qu'avec ce de gens, on marche pas. sur la tête, hein, parce qu'il ne doit pas rester sur d'autres sol. C'est déjà territoire. bien à On marche, <rire> <à
9: mon avis. rire> Vous avez raison. Moi, on en est Il ne peut pas oh. rester sur d'autres sols. Il, il ne peut pas repartir d'Algérie, donc c'est un no man's land total. Où va aller cette personne Et en la
6: cas, tradition en prison histoire, elle est pour Je J'ai pas très bien compris ça. Mais en fait, vous euh, savez, bah, euh, il y a aussi... Le, le départ de tout ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas illégal de rentrer, de s'installer en France... Oui, ben, non mais c'est une. Oui, 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 je sais, je sais. Donc bon. qu'est-ce que vous voulez, qu -ce bon. vous voulez dire aux gens Ce n'est pas illégal euh... d'entrer, de s'installer.
1: Je vais vous proposer tout de suite, je vais vous marquer une courte pause, mais vraiment restez avec nous parce que Thionville, euh, en plus c'est une situation, et à Thionville en particulier, François Braun y connaît très bien. bien. Donc moi j'aimerais savoir... C'est politique, quand un jour on leur dit « vous allez être ministre qu », qu'est-ce qu qui leur arrive Ils se disent bah, « j'oublie ma vie d'avant
8: ». Non, il a non, toutes mais les contraintes de Bercy, notamment.
1: Toutes les contraintes de Bercy, oui, mais, 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 Bercy mais alors vous n'acceptez pas, quand vous savez pouvoir, que vous pouvez pas ça. mener votre mission et que vous êtes vraiment animé d'une sincérité, ben, non, je ne sais pas. Ouais, vous, je mais... suis sûr, vous accepteriez pas.
8: Non, euh, mais Demain, oh, ministre de la ans, culture, je suis pas sûr. Je suis pas. J'ai passé 25 ans au sein de l'État et sais, quelques années ça. à Matignon. Voilà. Et je. je... Ah, la ça, réalité de toi, depuis. <rire> la réalité depuis les années 2010, j'ai pas entendu Naïma. <rire> euh, <rire> la réalité <rire> depuis les années 2010, c'est que c'est Bercy qui mène la. Politique. Mais voilà, mais c'est ça. Ouais.
1: Bah, Il la... ouais, Voilà mais on en est. Mais là, tout de suite, on a. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Direction tourville aux urgences, l'hôpital, vous le verrez. On essaye de s'occuper de l'humain dans des conditions inhumaines. Mais tout
11: d'abord, c'est News Info avec Barbara Durand. Au Brésil, le président Lula s'est recueilli sur le cercueil de Pelé. Une façon pour lui d'exprimer sa solidarité à la famille de la légende brésilienne. Depuis son décès, des milliers de fans se pressent au Stade Santos pour rendre un ultime hommage à celui qu'il surnomme... Le roi. En France, euh, des personnes venues de France et même d'Europe, des milliers de membres de la communauté kurde convergent vers Villiers-le-Bel pour les funérailles des trois Kurdes tués avant Noël. Des bus ont été spécialement affrétés pour prendre part à cette cérémonie selon des sources locales. En plus du service d'ordre des organisateurs, un dispositif policier sera déployé devant la salle des fêtes louée pour l'occasion. Enfin, les tests Covid sur les voyageurs chinois sont inacceptables. Déclaration faite par Pékin qui évoque de possibles contre-mesures. Avec la flambée épidémique, les tests Covid sont dorénavant imposés par une douzaine de pays aux voyageurs en provenance de Chine. Je pense qu'on est dans notre rôle en protégeant les Français et en demandant des tests à réagir ce matin. La première ministre, Elisabeth Boron.
1: Merci Barbara, direction Thionville, l'hôpital, des conditions de travail désastreuses, un travail à la chaîne de la bureaucratie, de la technocratie, pas de secret médical avec la promiscuité des, des brancards. Et puis finalement, ce que vous avez constaté, Augustin Donadio sur place, c'est un très grand désarroi des personnels soignants.
13: Oui, tout à fait, un très grand désarroi de ces infirmiers, infirmières, 55 en arrêt maladie sur les 59 que compose le service des urgences de Thionville, juste derrière nous, 93% du service des urgences à l'arrêt. Alors, les urgences vitales continuent d'être assurées, notamment par le SMUR, par le SAMU. Les urgences relatives, elles sont envoyées vers d'autres établissements et également des établissements luxembourgeois qui se tiennent en alerte pour soutenir cet, cet hôpital de Thionville. Ces soignants qui dénonce des conditions d'accueil de patients déplorables, notamment une centaine d'admissions chaque jour pour une douzaine de box. Alors évidemment, eh bien, des files d'attente à rallonge, 90 heures d'attente pour certains patients avec des brancards entassés dans les couloirs, des toilettes effectuées eh bien, à la vue de, de tout le monde et un secret médical très compliqué à tenir, notamment dû à, au grand nombre de personnes dans les couloirs. Alors ces soignants, eh bien, ils attendent des réponses, des propositions de leur ancien chef de de service des urgences de Thionville, juste derrière moi, et cet ancien chef n'est autre que le ministre de la Santé François Braun. Et
1: eh oui, c'est assez édifiant. Ça, merci beaucoup, Augustin Donadieu. Voilà, l'ancien chef, c'était ce qu'on disait là pendant la, pendant la pause c'était enfin, c'était oui, François Braun. Mais c'est François Braun. On attend des solutions, il va venir avec le chèque, peut-être quelques moyens. Mais est-ce que ce n'est qu'un problème de moyens bureaucratie, technocratie, les ARS comme on les, a, on les avait vus pendant le Covid. Mais qui a le contrôle, qui a le pouvoir aujourd'hui dans les hôpitaux Qui
6: Les
8: technos. L'administration.
1: Mmh.
8: Ah, oui. il, il y a un pourcentage d'administratifs dans les hôpitaux qui est bien supérieur à celui qu'on observe en Allemagne et dans d'autres pays. Européens. Donc
1: c'est les tableaux logiciels
8: donc ça fonctionne au tableau XL avec oui,
13: XL, le système
8: de la, de la rémunération à l'acte qui a été mis en place il y a une dizaine d'années. Et l'hôpital est devenu une entreprise de gestion et les soignants ne s'y retrouvent pas du Mais on tout. on
1: l'a voulu ça, certains l'ont voulu. Oui parce que c'était pour faire théorisé. des économies sur voilà. les
8: hôpitaux. Parce que la réalité c'est que la politique... Elle revient au rôle de Bercy, à la volonté des gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, de diminuer drastiquement les dépenses pour diminuer les déficits. De Sarkozy à Hollande jusqu'à Macron, au début de Macron, il y a eu une volonté de faire des économies sur les hôpitaux. Oui, Et Les grands mouvements sociaux des soignants, c'est au début du, oui, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et là, il y a eu, une, à mon sens, une grosse occasion manquée. Et puis après, il y a la pandémie où tout le monde se rend compte Et que... Pourquoi on
1: dit que ce n'est pas un problème de moyens Quel est le pays qui dépense le plus pour euh, l'hôpital ben en Europe, c'est la, la France. Mais, mais attention, oui, mais oui. très attention oui, mais... il faut voir où dans les dépenses de, de fonctionnement et pas dans les investissements. C'est-à-dire mais... pas là où on l'attend. Oui, quand bien sûr. Vous Alors interrogez... Après, dans les dépenses de fonctionnement,
14: il y a aussi les, les, les salariés mais de l'hôpital. et Ils sont très nombreux en France, les salariés de l'hôpital oui. public. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. 35% d'administratifs dans l'hôpital public, ça n'est absolument pas normal. Je pense que ce n'est pas tellement une question de moyens, parce que la France surinvestit déjà énormément. Le budget de la sécurité sociale, c'est presque 700 milliards. C'est le budget du Pentagone américain. donc C'est une des plus grosses administrations, non seulement d'Europe, mais du monde entier. Ce n'est pas qu'une question de montant du moyen, c'est une question d'allocation des moyens et de bonne répartition des moyens.
13: Voilà. Et Vous avez les raison, a le les pouvoir infirmières s'en plaignent depuis
14: longtemps, et, oui. et en 2018, quand Emmanuel Macron a dit il n'y a pas d'argent magique, c'était de vendre des infirmières. Donc bah, voilà l'ironie de ça, c'est le tournant. Euh, oui, mais alors quand
1: on aussi, parle de pognon dingue, euh, préfère qu'il soit mis alors, au service de la santé. Mais que...
6: il y a aussi l'organisation un peu entre guillemets de ma d'armée mexicaine. Je crois que c'était Marisol Touraine. Hein, c'était mmh. elle qui avait euh, un petit mais... peu organisé des choses comme ça. Et puis elle a tarifé cassé à l'octe. Mais c'est tout le même. Qui fait, non, mais qui fait qu'aujourd'hui, les médecins sont, ont, ont beaucoup trop de temps administratives ainsi que les cadres qui étaient souvent des infirmières qui sont devenues cadres pour organiser, pour rentrer dans les, comme tu disais tout à l'heure, dans les tableaux Excel, etc. Donc c'est ça aussi qui a mis à mal le fait de d'être devant la la, la patiente. C'est pour ça que et là, une chose en... oui. que disent euh, Sonia les, les, les médecins et les personnels soignants, c'est que eux ne sont pas écoutés. Par exemple, l'ARS, elle elle deal entre guillemets avec le directeur qui est souvent même, je crois, majoritairement jamais quelqu'un, jamais un médecin. Et, et le, le problème, c'est qu'ils ne se sentent pas écoutés. Parce que, eux, quand vous les interrogez, ils peuvent dire comment faire. Et le problème aussi des ARS, c'est qu'on les a aussi mis en place depuis dix ans, ou euh, un peu plus de dix ans, peut-être. Non, mais c'est un, une, une forêt, c'est un maquis. Non, mais un... anticiper, anticiper, ils n'anticipent rien du tout. Et quand vous voulez qu'ils interviennent. Ils ont du mal à intervenir. Donc, c'est ça aussi la triste réalité. Quelle honte, quel désarroi, oui. ce pays. Pardonnez-moi de me
9: répéter, mais ça ah, Non, mais c'est un sujet qui me tient non, à tous avez... bah, à ah, cœur. Mais comme oh, je là, défends là. le handicap, si avez... évidemment, moi, je suis au plus bien proche sûr. des soignants. Oui, oui, hein. Les soignants sont à bout de nerfs. Ils sont au bout du rouleau. Ils sont en burn-out. Ils ne peuvent pas faire convenablement leur travail, qui est une vocation, qui est le lien humain, ce qu'il y a de plus direct avec l'autre. J'entendais le témoignage d'une personne âgée qui a attendu pendant des heures. Ça, c'est la réalité des faits. On n'est pas en train de nous parler de chiffres et de technocratie. Non, dans un couloir. Et elle oh, s'est faite laver par, par des soignants, de au vu et au su de tout le monde. Où est la dignité humaine Alors, si on n'arrive pas à prioriser la santé et le régalien dans notre pays comme il se doit
1: à quoi servent nos impôts Vous avez tellement sais, raison, votre coup pose. de colère, coup de sang en est, est Non mais c'est que, que ça nous tient tous à cœur Il y a un moment non, donné, enfin, la santé, le bien enfin, le Il y a quelques mois je crois, moi j'avais lu euh, je ne sais plus quel journaliste dans la PQR, c'était la résistante vous euh, m'avez interpellé, c'était elle et quelle que soit la personne évidemment c'était Madeleine Riffaud, je ça crois qu'elle a euh, 98 ans Grande résistante, Malène Rifaux, pour ceux qui étaient les plus jeunes, résistante, a été journaliste, elle a écrit, des, elle a écrit un livre, je crois, sur l'hôpital il y a quelques années, qui avait été un succès incroyable, et qui est restée 24 heures sur un brancard. Elle ne savait pas où elle était. Et ensuite, elle a même été, je crois, transférée, et sa famille n'a même pas été prévenue. Je veux dire, il oui, y a un problème de moyens, mais il y a un moment, enfin, même si vous êtes débordé, les personnels, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais enfin, c'est pas possible. Mais vous vous rendez compte qu'on n'a pas laissé de lits Là, c'est non-assistance à personne en danger. On a fermé encore plus de lits. – Depuis la période de la
9: elle... Covid,
6: non mais ce n'est pas scandaleux. En fait, non, on là, a pas les moins du personnel. – C'est tout ?– oui. Non mais il y a le problème du personnel. Mais, non, non, je suis, je suis d'accord avec vous. Le numerus je clausus, suis. prenez ça, il a été augmenté. Mais pourquoi pas le supprimer Supprimons-le, on bon. sait qu'on a besoin énormément aujourd'hui de médecins, supprimons-le. vous avez
7: vu le chiffre qu'on a eu ce week-end du nombre de morts sur les brancards dans les hôpitaux On nous annonce qu'il y a plus de 100 personnes qui sont mortes dans l'année 2022 sur des brancards dans les hôpitaux. C'est ce que dit Caroline. Au, au niveau humanité, euh, c'est totalement inacceptable. Et, et on voit très bien que ces personnels ne sont pas assez nombreux, sont épuisés parce qu'on fait appel à ouais, eux et, une et crise ils n'en recrutement recrutement peuvent plus. Et donc, et alors, ça ne date pas d'hier, la crise du recrutement. Oui, mais, elle est...
1: mais je ne vois pas la solution.
7: Et, et c'est ce ce tellement je, bureaucratisé, euh, 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 non, vous, parlez, vous, parlez, vous, vous citiez ouais. Thionville, et on nous dit... mais. Ils vont au Luxembourg. Ben, J'aimerais qu'on regarde comment fonctionne l'hôpital au Luxembourg, pourquoi de l'autre les... côté de la frontière ils peuvent euh, prendre du monde et pourquoi nous on ils peut pas. Ils recrutent
6: des infirmières françaises qu'ils payent le double. Le peut être su... une partie de la voir. solution.
1: Regardez le sujet précisément, comment ça se passe, où ça ne se passe pas, où ça se passe mal à Thionville. C'est Clémence Barbier qui nous résume
11: tout cela. Oui, il y a trois semaines, j'ai craqué. Enfin, C'est la première fois en 12 ans que je craque. Quoi. Au milieu de mes patients. Cette infirmière et cette aide-soignante des
2: urgences du CHR de Mestionville, qui veulent rester anonymes, sont en arrêt maladie, épuisées par leurs conditions de travail.
11: Ça fait des semaines qu'on tournait à entre 85 et plus de 100 patients en permanence sur le plateau. Donc d'accueil des urgences, avec zéro lit d'aval. On change des gens dans des couloirs,
1: ils n'ont pas de pudeur, ils sont collés l'un à l'autre.
2: Comme elle, 55 infirmiers et ad soignants sur 59 sont au repos forcé, souvent sur décision des médecins, des urgences eux-mêmes. Le CHR manque de liés de personnel pour hospitaliser leurs patients après leur accueil aux urgences. Une situation devenue intenable selon cette représentante syndicale.
11: C'est alerté aussi notre gouvernement, notre ministre de la Santé, le président de la République parce qu'effectivement les promesses devant un hôpital de campagne en mars 2020, en pleine crise Covid, ben écoutez, on se rend compte que finalement ça s'est dégradé.
2: Le plan blanc a été activé. Si la prise en charge des urgences vitales reste opérationnelle, les autres patients, eux, sont orientés vers d'autres établissements. Vous savez, là, nous parlons
1: d'hôpital, de, de, de santé, mais malheureusement, si vous prenez d'autres domaines, si vous prenez l'école, euh, l'éducation, la justice,
14: qui pourrait bon,
1: faire un autre constat que celui que... sur le fait, on, on est sur un toboggan. Ouais.
8: La question qu'il faut se poser, c'est si les personnes qui, depuis 10 ans ou 15 ans, ont mis en place cette gestion de l'hôpital, qui sont toujours en place, sont capables d'inventer autre chose et de... de de réinventer notre système de soins, parce que c'est ça dont on... Pour avoir travaillé au ministère de la Santé, ce, cette question est vraiment ancienne. La, la pandémie l'a fait exploser d'une certaine manière, mais cette question est vraiment ancienne. Et donc toute la réorganisation de ce, ce qu'on appelle l'offre de soins entre la médecine de ville et l'hôpital, le problème est posé depuis euh, depuis 6 ans, 7 ans, voire plus. Et donc je, je ne sais pas si ceux qui ont mis en place... Ces réformes, dans un but avant tout budgétaire, sont capables de réinventer
14: notre système de soins. Dans votre question,
1: il y a la réponse. Non, oui. ils ne sont pas capables. Bah, ne faut pas vous être vous des vous soyeurs et mais... ceux qui ont trouvé la solution. Oui, mais
14: avant de réinventer, on peut commencer par des solutions très simples. Déjà, se passer des administratifs, retrouver des marges de manœuvre budgétaires et augmenter les infirmières. Parce qu'elles sont sous-payées par rapport aux autres oui, pays de l'OCDE Oui, il faut en trouver.
1: Attention aussi. Oui, il faut en trouver. Il y a oui, bien sûr, de... ah, mais, oui, mais bien sûr, on en trouve
14: quand on les paye mieux. Moi,
1: j'ai vu beaucoup... Oui.
14: Voilà, ah, les infirmières je... en France, elles trouver sont Si pour... Vous le mettez. Ben oui.
1: L'école, c'est la priorité. L'hôpital, c'est la priorité. La justice, c'est la priorité. Les policiers, c'est la priorité. Vous, vous mettez l'argent.
14: Bah, D'abord dans la santé. Moi, bah, peu, pour moi, c'est la première Et priorité. Écoles, oui. Et, dans la voilà. Et, Et dans la justice. Et surtout que c'est le premier poste moins, de dépense. C'est <rire> moins une question Et de moyens. C'est
1: fini Noël. Hein.
14: Oui, mais c'est le, <rire> c le premier la poste de dépense. C'est même pas oui, comparable en termes de somme Parce que la santé, c'est 250 euros disons sur 1000 euros de dépenses de l'État. Enfin, l'hôpital public, parce que la santé, c'est même 500 euros. Et la justice, c'est seulement 4 euros. Donc, on ne parle pas du tout du même ordre de grandeur. Donc euh, là, en l'occurrence, augmenter les infirmières. Je citais un chiffre tout à l'heure, les infirmières sont 6%. Euh, Payés de moins que la moyenne des salaires en France alors que dans les pays de l'OCDE elles sont payées je assure, 13% de plus
1: question. Vous avez raison oui, Il y a une question de valorisation et de formation Il n'y a pas que ça Il n'y a, a pas assez de... de, 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 de moi, vous avez raison ah, il y a comme, euh, comme crise Oui, quoi, alors Après il y a la
14: multiplication des centres d'administration, les ARS qui Il y a la manière d'être
1: considérer. est-ce que vous ressentez comment vous vous êtes perçu dans quel rôle vous avez
7: Mais elles sont bien perçues dans la société On
6: a supprimé le concours
7: Aujourd'hui, il n'y a plus de concours. Un concours, ça veut dire que c'était des gens qui voulaient y aller, qui passaient le concours. Et quand on a un concours, eh bien, on, on est satisfait. On est... Là, c'est je m'inscris à la sortie du j'ai mon bac, je me mets dans le système en disant j'ai envie de faire une école d'infirmiers ou d'infirmières. Et puis le système roule, etc. C'est-à-dire qu'on a dévalorisé euh, ce métier, raison. conséquence, il bon. y a des gens qui rentrent euh... en école d'infirmière et au bout de trois mois, il y a près de, des deux oui, tiers. C'est un sujet éternel, euh, on aura
1: l'occasion d'en ouais. reparler. Ouais. Est-ce que vous voulez un verre d'eau non. Ça, ça oui. tombe bien que ça coûte cher. Ah,
7: ah, je n'avais pas ça, les moyens, Vous le,
1: avez le, le regard troublé. Elle s'est dit, mais pourquoi J'aurais besoin... Ben non. L'eau devient chère. Alors, je ne vais pas faire euh, maradine Mais hum. oui, l'eau euh, courante... Non, mais ce sujet, il m'a euh, interpellé. L'eau courante devient plus chère cette année. Et votre facture d'eau, elle va aussi... Ou risque, voilà, déjà peut-être augmenté. Alors, ce n'est pas... Ça, ça explose, mais c'est pas... J'essaie de trouver un exemple. À Clermont-Ferrand, si mes calculs sont bons, le mètre carré va passer de 3, mètres va passer de 3,29 euros à 4,06 euros, soit en moyenne plus de 60 euros d'augmentation sur un an, sur un an, pour une famille en moyenne de 3, 4 personnes. Nous sommes avec le président du syndicat de l'eau de l'Anjou, Monsieur Thierry Gaillard, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct dans, dans Midi News. Alors, monsieur Gaillard, avant de parler peut-être de votre région en particulier, cette augmentation des prix de l'eau, à quoi est-elle liée instinctivement On se dit ce sont les, les produits pour, pour purifier, pour traiter l'eau
4: Effectivement, c'est ça, c'est le coût de traitement de, de l'eau euh, par euh, euh, le charbon qui coûte de l'argent pour gérer les pesticides, les métabolites, euh, les bactéries, les suivis sanitaires pour pouvoir vous servir une eau potable de qualité. Mais c'est aussi l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, quand on fait le calcul, c'est plus de 60% sur 2022 euh, de, de consommation d'énergie pour, pour acheminer l'eau euh, au robinet de, de l'usager.
1: Mais pourquoi est-ce aux consommateurs, c'est à nous tous, aux citoyens, finalement, de, de supporter ouais. cette hausse
4: Alors la particularité de, de l'eau, c'est que l'eau paye l'eau. Et donc on est, oui. j'aime à dire, dans un budget étanche. Euh, et donc euh, oui. j'oserais oui. dire qu'on oui. peut demander à moins consommer d'eau. Si on consomme moins d'eau, j'ai moins de ressources financières pour financer mes, mes renouvellements de réseau, par exemple.
1: Très concrètement, par exemple, dans votre territoire, l'augmentation, elle est, elle, est, elle est de combien Et est-ce que vous avez déjà euh, des habitants qui vous disent mais non, on le ressent, même sur l'eau, c'est plus possible pour nous parce que par ailleurs, évidemment, tout augmente et même flambe
4: Bien sûr que tout augmente et vous, comme moi, on a besoin d'eau tous les jours et d'eau potable. Et effectivement, le, la moyenne sur le syndicat d'Odonjou, hein, qui est un syndicat rural malgré tout, hein, je rappelle quand même 5000 mètres, 5 000 kilomètres de réseau pour 72 000 abonnés. Donc ça veut dire qu'on a quand même un renouvellement de réseau important et pour pouvoir desserver une autre qualité, on augmente en moyenne de 7% pour cette année 2023, ce qui correspond à peu près, vous évoquiez tout à l'heure je crois, mais environ 18 euros d'augmentation sur une facture 120 m3, alors que nous la consommation est autour de 90 m3 sur notre territoire.
1: Ah oui, c'est pas rien quand même, c'est conséquent, C'est n'est pas infime. Mais alors comment on fait Est-ce que là, pour, pour l'eau, on a une solution Parce que là, vous me dites l'énergie, euh, les, les produits ou les matières premières pour traiter l'eau, on peut ajouter peut-être aussi, moi je sais pas, hein, les machines pour assainir l'eau, euh, l'électricité, donc euh, tout ça est lié. Est-ce qu'on a une solution pour ne pas que ces factures explosent
4: alors, les, des solutions, euh, moi, je crois que la, la, la première solution qu'on a, c'est de penser à nos générations futures et que vous savez, le renouvellement de réseau, on ah fait ben des nous, canalisations sur, pour 100 ans. Et nous, on est à 60 ans à peu près de renouvellement de réseau. Si on veut toujours permettre d'avoir de la qualité... De l'eau au robinet, il faut qu'on ait cette politique d'investissement, 107 millions sur les 10 ans à venir, d'investissement pour renouveler nos réseaux, construire nos nouvelles usines, avoir des captages de qualité, protéger les zones de captage. Tout ça, ça fait partie de nos investissements. Et si on veut tous boire de l'eau potable demain, il faut, il faut, Continuer à investir. Effectivement, je disais tout à l'heure, le budget étanche de l'eau, c'est compliqué. Comme vous avez le budget étanche de l'assainissement, il serait peut-être temps de regarder, peut-être avec, je sais pas, avec les services de l'État, globalement, de dire comment on pourrait avoir une fongibilité entre tous les postes budgétaires du cycle de l'eau. Et peut-être qu'on pourrait trouver des convergences qui nous permettraient de oui, faire mais... payer moins cher. Ben oui, il serait temps, mais enfin, pourquoi de... cette
1: réflexion n'est pas menée Restez avec nous euh, euh, Thierry Gaillard <rire> pour sûr. participer au débat. Philippe Guibert, qu'est-ce que ça vous inspire
8: ben oui monsieur moi je vous, vous parlez des générations futures et il faut évidemment y penser mais je me disais pour un pour une famille qui a les tarifs d'électricité, du gaz qui augmentent, qui a les prix de l'alimentation, on en a parlé tout à l'heure, à commencer par le pain qui vont augmenter, si en plus il y a une augmentation de l'eau. Là je parle de la génération actuelle, à la fin de l'année ça va faire euh, ça va faire vraiment euh, euh, beaucoup et ça va être très difficile pour beaucoup de familles quand même. C'est-à-dire que c'est pas que Bien votre sûr. augmentation en soi soit massive, mmh. Mais elle s'ajoute à des augmentations dans tous les domaines des besoins élémentaires.
6: D'ailleurs, on pourrait faire le calcul Alors, hein, de toutes ces augmentations.
1: Allez-y, allez on vous écoute Thierry Gaillard.
4: Oui, je, je vous rejoins, mais en même temps, euh, je ne suis qu'acteur de l'eau, euh, même si dans d'autres dans missions, je, je peux je peux aussi m'occuper d'assainissement. Euh, on, on a, on, Dès qu'on peut, et je crois m'associer à beaucoup d'élus euh, locaux, dès qu'on peut ne pas augmenter les tarifs, on le fait bien évidemment, toujours dans l'intérêt de l'usager, puisque nous-mêmes, vous même nous sommes des usagers, et on n'a pas besoin. Maintenant, je crois que c'est à chacun aussi de regarder, à chacun de faire des efforts. Oui, l'eau est un acteur. Gérard,
1: moi, je veux comprendre, du, mais, est est-ce est... que les maires ont le choix on est-ce que les maires ont le choix ou alors, alors est-ce que pour payer euh, l'électricité de ces machines et l'assainissement de l'eau et tout ça, eh ben, le prix de l'eau augmente et c'est ainsi, on n'a pas
4: le choix Alors on n'a pas le choix, comme je disais tout à l'heure, hein, le budget étanche de l'eau paye l'eau et est, est une complexité. Donc il faudra qu'on travaille avec les, les pouvoirs publics à regarder le modèle voilà. économique. Mais ça peut encore de, aller plus, de, plus de, haut de comme
1: augmentation parce que là oui, j'ai vu ça ça a... à, peu près de, à Paris, par exemple, la hausse euh, bon, 4%. Euh, J'ai vu Mais... que dans d'autres communes, ça peut aller oui. euh, beaucoup plus haut, ça peut être jusqu'à 30%, ouais. si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle. Ouais. Mais jusqu'où ça peut aller
6: Mais les Alors, élus, je ne
1: monsieur... pas...
4: Me faire... <rire> Excusez-moi, pas mais le faire l'expert de l'eau, mais il oui, mais, mais mais y a déjà l'eau brute qui peut être très différente en fonction des, des secteurs. Hein. Si vous avez une eau pure au départ, vous avez besoin de moins de traitement. Si vous êtes sur une métropole où il y a moins de réseaux et donc du coup une concentration d'usagers bon. qui fait que le coût de renouvellement des réseaux est beaucoup plus faible. Je vous rappelle que nous sommes dans un réseau, dans un syndicat rural. Nous avons beaucoup de réseaux. J'ai bien compris. Pour mais moi, ce que j'entends, c'est hein, que chacun des usagers. Élus... Il faut, faut Excusez-moi, il faut bien regarder chaque territoire. Oui. Euh, avec ses spécificités
6: Oui, bien sûr, M. Gallard. Euh, euh, il faut que chaque euh, territoire soit regardé avec sa spécificité. Mais... Mais je voudrais juste vous dire une chose. Vous êtes élus. Et on sait très bien que les élus peuvent oui. décider de ne pas répercuter, en tout cas tout de suite, et d'attendre un peu le, le, cette augmentation. Ils peuvent la faire. On regarde, justement, c'est un acte politique fort, on regarde aussi de la situation que vivent aujourd'hui les, les, les Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une détresse. Vous vous rendez compte, l'inflation, euh, le coût de l'inflation enfin, Alors La question, les...
1: est-ce que, est -ce que, est -ce que ces maires ont le choix ou est-ce qu'ils vont demander l'aide de l'État eux-mêmes sur l'eau
6: on peut, on peut
4: toujours demander l'aide de l'État. Nous, nous, nous sommes déjà la fusion de 17 syndicats, donc nous avons une mise à niveau à, à faire en termes de qualité. Et, et bien évidemment que on pourrait aussi de dire qu'on ne fait aucune augmentation nulle part. Mais à un moment, moi j'ai une responsabilité de, 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 de desservir de l'eau de qualité euh, pour l'usager. Et je ne voudrais pas qu'on puisse me reprocher, cette fois-ci en tant qu'élu, d'avoir fait, euh, de ne pas avoir fait d'effort sur la qualité de l'eau que je, offre, non, je, que... Que je me oui. permets de, de servir aux usagers. Et et j'ai un devoir, cette fois-ci, de responsabilité d'élus qui oui. m'oblige.
1: Bon. Merci, merci Thierry Gaillard, voilà. président du syndicat de l'eau de l'Anjou et élu. On a bien compris aussi vos, vos contraintes, mais il oui. oui, y a les nôtres aussi. Le on ne tout pourrait tout pas tout penser à une la... régulation,
9: pardon, Absolument. comme pour... Euh... Euh, le gaz, l'énergie en règle générale par la suite, parce que c'est vrai ce que disait Naïma. Ah, mais, non, mais, mais un plafonnement
1: des tarifs Oui, euh, exactement, de... et, et peut-être moins de taxes, je ne sais bah, pas, sur je ne suis les, pas une spécialiste. Vieilles, sur, sur, est sur
7: les biens essentiels, on doit faire déterminer une consommation normale et jouer sur la fiscalité. L'eau, il y a une TVA à 5,5, mais aussi des taxes à 10%. On peut très bien imaginer qu'on baisse ces taxes. En tout cas, pour un certain nombre de mètres cubes.
1: Ah ben J'ai retrouvé oui. une déclaration d'Elisabeth oui. Borne qui, qui avait évoqué il y a quelques jours un plafonnement des tarifs de l'électricité pour les structures de gestion de l'eau. Ah, C'est compliqué. Hein. C'est comme oui, l'eau, ça va dans tout le monde. est impacté,
8: y compris le, la gestion de l'eau, par oui. la hausse de l'électricité. Oui. Vous
1: vous rendez compte, hein, tout hein. Mais il, il a, a parlé des électricité,
9: publics, hein. gaz, essence. Il va falloir choisir en fait entre se laver, ouais. se faire non. un thé, manger, <rire> se chauffer. Non, mais c'est terrifiant quand même. Et ce n'est pas la faute de évidemment de cette église. Mais, mais, le... mais c'est un impact généralisé et national et international. Là, on se rend... Oui. rend compte de.
14: Oui, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que l'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est ce que tout le monde dit. Exactement. Et que tout
1: est lié et que après les effets sont en cascade. Il ne faut pas faire de jeu de mots avec l'eau, évidemment. Merci, chers amis.
8: Merci à Merci, c'était un
1: plaisir. On se retrouve bientôt. D'accord. Bah, très avec bien, cuisine. on fait ça. Bonjour. Et puis, euh, bah, restez avec nous si vous le voulez bien sur News et à demain. Mm -hmm.
5: Planning for
0: your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.